0: Wie sollten sich die Kunden auf Q4, auf das sich nähernde Q4 vorbereiten? Also ich sage immer, lieber, over, lieber overstocked
1: als out of stock. <lacht> Dementsprechend muss natürlich, dafür ist es jetzt vielleicht unter Umständen, je nachdem, wo man produziert, schon zu spät. Aber man sollte sich natürlich frühzeitig darum kümmern, dass man eben beim, beim Hersteller, bei der Fabrik oder wenn man inhouse produziert, einfach genug Ware
0: ranbekommt. Gerade auch dieser geringe Fokus auf Online von äh, Media Markt Saturn, also ja. diese, diese, diese Nicht-Ambition ähm, von äh, wirklich unter dem Ergebnis oder dem Umsatz von 2021 bis 2026 und 20 bleiben zu wollen, äh, das sehe ich es wirklich sehr schwarz.
1: Man darf nicht so verbittert sein und sagen, ich finde Amazon kacke und ich möchte da keine Gebühren zahlen und mi, 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 mi und die behandeln ihre Händler so schlecht. Ist so, aber deine Kunden sind da normal. Und deswegen solltest du da auch sein. Allerdings solltest du dich eben nicht zu abhängig machen. Willkommen zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing
0: Podcast. Guten Morgen, Christina.
1: Guten Morgen, Max.
0: Wie war deine Woche? Wie geht's dir?
1: Meine Woche war sehr kurz. Wir hatten ja einen Feiertag hier in Bayern. Dementsprechend habe ich entspannte drei Tage gearbeitet und ein bisschen meinen... Kater auskuriert von der Hochzeit, auf der
0: ich am Montag war. Oh ja, die hat dich lange beschäftigt, im lange Guten beschäftigt. wie im Schlechten. Du hast ja tolle Geschichten erzählt, aber natürlich hast du es auch noch Mitte der Woche gespürt, habe ich gehört.
1: Ja, ja, so war es. Ich musste heute auch nochmal extra abpudern, damit man die Augenringe nicht sieht. Aber
0: genug von mir. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Mir geht's auch gut. Die Woche für mich war ebenso kurz, die ich habe einige Themen beschäftigt wir sprechen ja gleich über einige E-Commerce und Marketing Themen und die haben mich natürlich nachts wach gehalten und so äh, schlimm gleich so so schön und so schlimm zugleich bevor wir aber zu viel dem Programm vorwegnehmen ich möchte gerne dich fragen was befähigt dich eigentlich dazu diesen Podcast mit mir aufzunehmen und über E-Commerce und Marketing zu sprechen
1: ähm, ja, ich habe mich einfach auf LinkedIn selbst als E-Commerce-Experte deklariert mhm. und deswegen dachte, ich bin jetzt in der Lage, hier zu sprechen. Aber unabhängig davon ähm, bin ich jetzt seit sechs Jahren ungefähr im E-Commerce tätig. Ich bin damals reingerutscht über einen äh, Freund. Wir haben eine Online-Dienstleister-Vermittlungsplattform für E-Commerce-Dienstleister gegründet mit dem Namen Sermondo. Da bin ich gerade frisch aus dem Studium raus damals. Und habe das vier Jahre gemacht, äh, viele interessante Leute kennengelernt, unter anderem meinen jetzigen äh, Arbeitgeber, mhm. eine Fulfillment-Firma namens äh, Packcheck. Mhm. Genau, und äh, man sieht ja die verrücktesten Sachen, ich habe jetzt viele Logistik-Geschichten äh, miterlebt, sowohl gute als auch schlechte Best-Practice oder das, was komplett schiefgehen kann. Mhm. Und, ähm, ja, genauso während meiner Zeit bei Sermondo viel mit Online-Händlern zu tun gehabt, die eben nach Dienstleistern gesucht ja. haben für spezifische Probleme und auch die Dienstleisterseite und, ähm, Genau, nachdem wir uns ja hier im Büro kennengelernt haben, mhm. also Max und ich sind gemeinsam in einer Bürogemeinschaft, arbeiten für unterschiedliche Firmen, Max erzählt da gleich noch was dazu, ähm, haben wir uns beide gedacht, wir kennen uns ja beide ganz gut aus mit E-Commerce und unterschiedlichen Aspekten und äh, ja, deswegen du, äh, soll ich einfach mal das... Äh, Befähigen mich, hier einen Podcast zu machen.
0: Wie ist das denn bei dir, Max? Du, du sagst es, du sagst es. Also wir kommen beide aus unterschiedlichen äh, Richtungen. Du, du kommst ja eigentlich aus der Gründerszene, hast ja Mondo gegründet und großgezogen. Das ist ja noch weiter bestehend, äh, wird, glaube ich, jetzt äh, von deinem Kollegen, Ex-Kollegen Tobi geleitet. Und ähm, genau, ich äh, komme eben nicht aus der Startup-Welt. Ich komme aus dem corporate ich war sieben Jahre bei Amazon, bei Amazon Ads, also im Bereich äh, Marketing, Online-Advertising. Äh, kam da aus einer sehr spannenden Zeit, habe da angefangen 2015. Das äh, ist äh, nicht mehr vergleichbar mit dem, wie Amazon Advertising jetzt aussieht. Damals gab es zum Beispiel keine Sponsored Ads, also keine Suchanzeigen in der Amazon-Suche. Es gab keine DSP, äh, es gab keinen ROAS. Also, äh, Was stellt waren man das sich, für Zeiten? Genau, verrückt, verrückt. verrückt, ja, muss ich. Richtig sagen. <lacht> genau und ähm, nun bin ich zu einer auch ähm, E-Commerce Agentur gewechselt, Amerge äh, mit Sitz in uh, UK, habe hier das Deutschland Büro eröffnet und so sind wir auch zusammengekommen. Wir sitzen hier in einer Bürogemeinschaft, wir ähm, also tauschen uns auch regelmäßig zu E-Commerce Themen im, ja, im Lunch äh, im Lunchbreak oder auch äh, darüber hinaus aus und dachten uns, wir führen das mal auf Video und äh, Audio fort. Und so sind wir hier gelandet. Und ich denke, wir haben auch ein paar Themen heute zu besprechen. Aber erstmal, wie, wie, wie kam überhaupt die Idee zu dem Podcast?
1: Also, wie Max bereits gesagt hat, wir haben so oder so uns schon viel ausgetauscht hier im Büro immer mittags. Und dann dachten wir uns... Wir sind doch beide junge, charmante Menschen, die vielleicht auch das ein oder andere Wissen hier an die Außenwelt geben können. Und ähm, ja, Max, äh, du hast mich ja tatsächlich gefragt, ob wir das machen wollen. Lange, lange hatten wir die Idee in uns, aber sind ja nicht aktiv geworden, bis du endlich mal einen Actionplan erstellt hast <lacht> und wir jetzt äh, Step by Step die ganzen <lacht> Schritte durchlaufen haben. Unter anderem unsere Namensgebung. Mhm. Da haben wir eine gute Stunde, glaube ich, gebrainstormt. Mhm. Und, ähm, ja, ich glaube, die Zuhörer können die Connection schon herstellen zwischen WeCommerce und E-Commerce.
0: Das, das trauen wir auf jeden Fall unseren Zuhörern zu. Genau,
1: genau. also ähm, die Freiheit nehmen wir uns hier einfach mal an dieser Stelle. Und genau, WeCommerce steht eigentlich... Wie funktioniert E-Commerce? Dafür steht das hier eigentlich. Ähm, Max und ich äh, beleuchten hier die verschiedensten Aspekte, mhm. verschiedensten Branchen, verschiedensten Teilbereiche von Online-Marketing und E-Commerce und alles, was damit zusammenhängt und ähm, haben uns da auch eine ganz schöne Struktur überlegt. Mhm. Max, möchtest du darüber mal ein bisschen mehr erzählen?
0: Gerne, gerne. Und äh, zwar, also wir nehmen diesen Podcast gerade am Freitag auf. Am Montag wird er veröffentlicht. Wir hoffen, dass er am Montag veröffentlicht wird, wenn <lacht> wir es hinbekommen, denn das ist ja unsere Folge Nummer eins. Wir haben sowas auch noch nie hochgeladen, aber es wird schon hinhauen. Wir haben das Wochenende Zeit und ähm, deswegen... Ähm, starten wir dann gleich äh, am Montag in die neue Woche mit den äh, E-Commerce-Themen, also wir dachten uns, wir teilen den Podcast in drei Rubriken auf, äh, im Endeffekt sind es ja vier Rubriken, aber drei Hauptrubriken, zuerst gehen wir so die E-Commerce-Themen der letzten zwei Wochen durch, äh, die, äh, die aktuellen News, äh, da haben wir auch einige heute dabei, die wir gleich besprechen werden. Und also wie ihr hört, der letzten zwei Wochen, wir wollen zwei wöchentlich aufnehmen, immer freitags und Montag drauf wird er dann released. Und dann ähm, gibt es ein Hauptthema, das wir gerne äh, besprechen würden, das sich vielleicht auch aus den ähm, News speisen wird. Äh, dann laden wir zu diesem Hauptthema vielleicht, äh, nicht immer, aber ähm, wir haben es geplant, auch Experten dazu ein. Wir wissen viel, aber wir wissen definitiv nicht alles und nicht äh, sind alles. auch nicht in allen Bereichen Experten. Und deswegen nehmen wir auch gerne mal äh, Experten mit dazu. Wir haben ja ein relativ gutes Netzwerk durch unsere Berufe, durch unsere Berufung. Und äh, das wäre dann eben die Berufung. <lacht> ja. E-Commerce ist meine Berufung. Kannst du gleich in deine LinkedIn-Bio schreiben. Genau, E-Commerce is my passion. <lacht> so, wenn das Berufung heißt auf Englisch. Ähm, und zwar äh, würde ich sagen, wir... Ähm, genau, haben deswegen uns äh, hier diese Struktur überlegt. Äh, wir äh, gehen am Ende dann eben noch ähm, auf ein Thema speziell ein mit einem Experten und haben da so einen, eben einen Rundumschlag, den wir alle zwei Wochen mit euch äh, durchleben und durchlaufen wollen. Und äh, das heißt, diese Rubriken nennen sich Kassensturz erstmal. Ähm, das sind die News der Woche. Äh, Mehrwert, äh, ein, ein Hauptthema, auf das wir genauer eingehen möchten, Abrechnung. Das ist dann etwas, was uns beide öfter beschäftigt und uns auch unterhält. Also wir schicken uns gerne mal LinkedIn-Beiträge zu. LinkedIn ist das Berufsnetzwerk, wo ja. man auch nicht mehr ganz von nur einem Berufsnetzwerk sprechen kann. Und da gibt es einige lustige Posts mit Cappuccinos in der Hand, Selbstporträts und weißen Worten. Und auf die möchten wir auch gerne eingehen. Und dann, wie gesagt, ein, ein Gast, ein Influencer sozusagen.
1: Also das an dieser Stelle soll gesagt sein, in erster Linie wollte ich diesen Podcast machen, genau für diese LinkedIn-Rubrik, weil wir beide sind ja sehr viel auf LinkedIn unterwegs und ähm, ja, ich finde, da liest man so den einen oder anderen gut gemeinten philosophischen Ratschlag. Ich mhm. habe dir heute auch einen mitgebracht, Max Einschmankerl, du, du wirst ihn lieben und ähm, Bitte nehmen nicht so viel vorweg. Ich nehme noch nicht so viel vorweg, ähm, genau,
0: so wird das ablaufen hier bei uns. Sehr schön, sehr schön. Und äh, bevor wir jetzt äh, zu viel rumschwafeln, würde ich sagen, starten wir gleich in die erste Rubrik rein. Ähm, es müsste gleich ein Jingle angespielt werden. wenn das dann Unser
1: professionell produzierter Jingle
0: kommt jetzt. Jetzt. Kassensturz. Was gibt's Neues? Genau. Und zwar geht es um die News der letzten zwei Wochen. So ist es. Und äh, wir haben uns einfach so ein bisschen äh, umgesehen, umgehört äh, auf LinkedIn, äh, aber auch anderen äh, Blogs, äh, bevor, vielleicht bevor wir überhaupt mit den News starten, wo beziehst du eigentlich deine News her, wenn es jetzt um das Thema E-Commerce äh, geht äh, oder auch Marketing? Wie hältst du dich up to date?
1: Also primär tatsächlich auch über LinkedIn, ähm folgt man natürlich auch Business Insider, Handelsblatt, die ganzen Startup-Netzwerken. Da sprechen sich die meisten News recht schnell rum. Dann tatsächlich auch Instagram. Da gibt es ja. auch einige gute, gute Accounts, denen man folgen kann. Ich hänge da sowieso viel privat ab und dann finde ich es auch mal einen ganz äh, guten Ausflug fürs Gehirn, sich auch mal mhm. mit äh, was Beruflichem zu beschäftigen. Und sonst, wie ich glaube, jeder andere auch, einfach irgendwie Podcasts oder äh, Newsletter, ganz normal. Mhm. Wie ist das denn bei dir?
0: Ja, ähnlich, ähnlich. Wobei ich bei Instagram eigentlich nicht so viel äh, rausziehe. Ich nutze Instagram hauptsächlich privat. Die Nutzung hat aber auch ein bisschen abgenommen, abgen äh, muss, ich, muss ich ehrlich äh, zugeben. Ähm, habe aber auch gehört, dass zum Beispiel andere über TikTok schon äh, News beziehen. Also Stimmt. dass wirklich diese äh, Netzwerke wie TikTok und Instagram mittlerweile auch äh, in diese Bereiche äh, Business-Startup-Welt äh, expandieren und da auch wirklich äh, Content abliefern. Äh, ich äh, höre sehr viele Podcasts. Ich bin ein äh, ja, Podcast-heavy-User. Äh, da ziehe ich mir viele News, äh, LinkedIn, wie du schon gesagt hast und natürlich auch ein paar E-Commerce und Marketing-Newsletter habe ich abonniert. Genau, und dann starten wir auch gleich mit, äh, mit den ersten News. Generell ist, sind das so ein paar News, äh, die wir unter der Rubrik äh, E-Food äh, zusammenfassen. Wir leben ja in München, äh, Christina. Bestellst du bei Knusper?
1: Ich bestelle nicht bei Knusper. Ich bin großer Gorillas und Flink-Fan, mhm. aber so Bringmeister, Knusper, so die richtigen supermarkt lieferservice habe ich bisher noch nicht genutzt. Kennen aber viele in meinem Freundeskreis, die mhm. da hell begeistert sind.
0: Ich bin auch hell begeistert, Ich finde es einen, einen richtig guten äh, Service. Ähm, es 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 erhebt sich auch ab von den restlichen E-Food-Anbietern, indem es eben ja regionale Anbieter, Essensanbieter, Foodbrands mit inkludiert. Ich kann in München ja von meiner Bäckerei um die Ecke bestellen, von einer Metzgerei, von einem Obst-Gemüseladen und das Ganze dann eben kombiniert auch mit allen anderen Lebensmittelmarken und für mich eben ein anderer Ansatz als so der Standard-Online-Supermarkt. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich nutze das nicht allzu oft, obwohl ich es so gerne mag. Ich wohne mitten im Zentrum von München. Ich habe im Umkreis von 100 Meter etliche Supermärkte und dann ist dieser Gang zum Supermarkt für mich doch dann, dann nicht so eine große Überwindung. Aber im Bereich Knusper, Knusper hat mit ein paar News vor einigen Wochen Aufsehen erregt und zwar haben die Sonntagslieferungen angeboten und äh, das ist ja was ganz Besonderes, wir leben in München, ähm, CSU-Regel des Bayern ja. und äh, da ist es natürlich äh, dieser christliche Sonntag äh, umso, umso mehr geschützt und äh, genau deswegen war das, äh, dass dieser Supermarkt, Online-Supermarkt sonntags liefern kann, ja. äh, war das natürlich ein, ähm, ähm, ja, eine sehr spannende Innovation. Muss man aber auch gleich zugeben, du hast mich heute Morgen darauf aufmerksam gemacht. Wir hatten das Thema äh, besprochen äh, die Woche und dann auch gleich die News bekommen, dass...
1: Ja genau, gestern haben wir die News bekommen, dass das direkt wieder eingestampft wird. Es hätte mich auch stark gewundert, äh, wenn sich das durchgesetzt hätte. München hätte das Pilotprojekt sein sollen, weil ich glaube, es ist ja deutschlandweit, dass man sonntags mhm. nicht einkaufen darf. Ähm, aber hier in Bayern ist halt nochmal strenger mit nach 20 Uhr... Mhm. Gibt es ja überhaupt keine Möglichkeit mehr, an Lebensmittel zu kommen, außer eben mit Gorillas und äh,
0: Flink, wo ich aber
1: auch nicht weiß, welche Regelung. Was, die da was
0: ist da die Regel? Ne? Also, dieses Ladenschlussgesetz, ja. du kannst ähm, bei Gorillas und Flink irgendwie nach 20 Uhr bestellen. Ich glaube am Freitag, Samstag, so bis 24 Uhr, da greift das Ladenschlussgesetz nicht. Am Sonntag dann wieder schon, weil Gorillas ja, und Flink groß. liefern nicht am Sonntag, ja. aber ähm, Freitag, Samstags nach 20 Uhr. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, was ja, da für Deals geschlossen wurden, dass das irgendwie doch geht.
1: Ich dachte ja, dass das auch an dem Gastrogesetz äh, liegt. Das mhm. ist auch genau das, was Knusper versucht hatte. Die haben eine ähm, Sub-GmbH gegründet, die Kleiner Kern GmbH. Mhm. Und das ist einfach ein äh, Café in München, also im Kaffeeräumer mhm. angemietet. Und wollten damit dieses Ladenschussgesetz umgehen. Ja. Also da war das quasi halb Café, mhm. halb äh, Fulfillment Center. Ja. Da wurde nämlich sonntags die Ware frisch verkauft, allerdings mhm. auch äh, Lebensmittel kommissioniert, verpackt mhm. und versendet. Lief wie gesagt jetzt auch nur wenige Wochen, jetzt wurde es direkt von den Behörden äh, wieder eingestampft. Ähm, da war sowohl irgendwie die, die, die Gewerbeaufsicht als auch das Kreisverwaltungsreferat hat gesagt, nee, das machen wir nicht dementsprechend kann ich mir jetzt auch nicht erklären, warum Gorillas und äh, Flink so lange liefern dürfen. Wir haben ja drei Spätis in München oder du meintest ja letzte Woche zu mir, ein paar mehr gibt's, aber so richtig Spätikultur ja. gibt es ja eben noch nicht, weil nach 20 Uhr darf man ja eigentlich nichts mehr verkaufen. Mhm. Ähm, und ich gehe mal stark vor, davon aus, dass nicht jeder Kiosk und auch Gorillas und Flinke keine gastro haben. Da würde man es ja verstehen. weil Pizza mhm. darfst du ja auch bestellen.
0: Genau, genau, genau. Also die paar Spätis, die es gibt. Ich wohne äh, im Schlachthofviertel in München und dort gibt es ein paar Spätis. Und ich denke, die sind so als Call-Shops getarnt, als, als, äh, als, als Internetcafés. cafés äh, Und dann haben sie eben auch diese gastro -Lizenz. Und im Endeffekt, ja, wird da wieder irgendein Schlupfloch genutzt, das äh, Ladenschluss gesetzt. Äh, also, da könnten wir eine ganze Folge drüber aufnehmen, <lacht> ist natürlich ähm, vielleicht ein paar, eine äh, ne, ne lustige Statistik. Ähm, die hatte ich zum ersten Mal von Philipp Westermeier, ich glaube, 2020 oder 2021, in der State of the German Internet gehört. Und zwar hat der verglichen äh, Amazon Prime-Mitglieder, also mhm. Mitglieder von Amazon mhm. Prime in Deutschland versus ein Mitglieder der katholischen Kirche in Deutschland. Mhm. Also ja so beides irgendwie Mitgliedschaften im ja. größeren ja.
1: Sinn. Die Gottes ähm, Und
0: jetzt schätzt mal, wie viele Amazon Prime-Mitglieder in Deutschland gab es im Jahr 2022? Da gibt es natürlich nur Schätzungen, keine offiziellen Zahlen von Amazon. Aber was äh, sagt Statista?
1: Puh. Also ich glaube, wir sind also so 82 Millionen... Man sagt ja irgendwie, glaube ich, 60, 70 Prozent nutzen E-Commerce. Ich sage jetzt einfach mal 9 Millionen.
0: Ja, das war ähm, sehr konservativ geschäft. Es sind 15 bis 17 Millionen, was ich so an Zahlen gesehen Ach, habe. Krass. Bei Statista 17 mhm. Millionen. Was schätzt du, wie viele Mitglieder die katholische Kirche hat?
1: Oh, uh, da also sind ja einige ausgetreten in mhm, ja. den letzten Jahren. Und ähm, an deiner, in deinem cheeky Lächeln mhm. lese ich jetzt einfach mal ab, dass es wahrscheinlich weniger ist. Deswegen sag ich mal so 11 Millionen.
0: Es, äh, nein, äh, nein, das ist. ich habe da so cheeky gelacht, aber es sind 20,9 Millionen offiziell. Ja gut, aber kaum Unterschied. Es gibt kaum einen Unterschied. Also E-Commerce ist den Leuten und ähm, ja, einfach schnelle äh, Lieferungen äh, wichtiger als ist den wichtiger ist die äh, katholische Kirche. <lacht> ähm, ich würde sagen sogar wichtiger, weil äh, bei Amazon Prime äh, kann ich natürlich einfach mit zwei Klicks die Amazon Prime Mitgliedschaft beenden. Wir sind beide aus der Kirche ausgetreten <lacht> und haben da ein bisschen mehr. Mehr, äh, Aufwand betreiben müssen und sogar Geld zahlen müssen, dass ja, wir nicht mehr diese Mitgliedschaft behalten dürfen. Ja. Genau, ähm, aber ähm, ja, so viel zum Thema äh, Ladenschlussgesetz äh, durch äh, christlich getriebene Feiertage und ähm, was ist den Leuten eigentlich wichtig ähm, und genau. Ah, was mir noch einfällt zu äh, Knusper: hm? Knusper wird ja Bringmeister übernehmen. Hast du das mitbekommen? Das habe ich mitbekommen. Das waren auch News äh, im Knusper-Universum. Bringmeister, hast du da schon mal bestellt? Kennst du Bringmeister?
1: Nee, also tatsächlich der einzige Lieferdienst, mit dem ich mich auskenne in der Kategorie ist Picknick, aber auch mhm. ich damals im äh, Studium mussten wir so ein Case entwickeln. Da haben mhm. wir das Geschäftsmodell analysiert mhm. und so eine Go-to-Market Strategie mhm. entwickelt und da war Bringmeister eben einer der größten Wettbewerber mhm. in Deutschland, aber selber genutzt habe ich es jetzt noch nicht.
0: Okay, ja, ähm, also Bringmeister, ich habe ein bisschen nachgelesen. Bringmeister, ich weiß es noch damals, ich als es noch Tengelmann gab in München, gab Ach, es Tengel. immer auf äh, der Tengelmann-Rechnung hinten äh, so eine Bringmeister-Werbung. Ne? Äh, das, das war schon so alt. Äh, das ist schon äh, sehr alt. Äh, Tengelmann gibt es ja nicht mehr. Ja, Kein Kaisers Tengelmann. Ja. Aber äh, da, das ist schon etwas alt, hat aber auch nie so Traction bekommen. Und äh, genau, ist von Teil Kaisers Tengelmann äh, dann an Edeka gegangen, soweit ich das richtig äh, identifizieren konnte und dann an Rockaway Capital, das hört sich oh. nach einem spannenden äh, Fonds aus New York an, aber Rockaway Capital ist äh, actually eine, eine Firma aus äh, Tschechien. Mit Sitz in Prag und da kommt auch die, die Connection zu Knusper her, denn Knusper gehört auch zu einer tschechischen Firma, Rolik. Mhm. Und ich denke mir, daher kommt das Ganze. Und genau, Knusper will jetzt Bringmeister übernehmen und somit auch in anderen Städten in Deutschland, wo Bringmeister schon aktiv ist, schneller expandieren.
1: Wurde auch äh, schon genehmigt, by the way, vom äh, Bundeskartellamt, ähm, mm. da es ausreichend Wettbewerb gibt. Mm. Ähm, sollten die beiden jetzt tatsächlich äh, fusionieren oder bringen was übernommen mm. werden, dann kommen die in München auf einen Marktanteil von 20 Prozent und dann gibt es mm. ja noch äh, Flink und Gorillas und äh, ich glaube, bald auch Picknick. Also, es gibt hm. genug, es gibt auf jeden Fall genug Wettbewerb. Deswegen hat es da grünes hm. Licht ähm,
0: gegeben. Hm. Deswegen bin ich hm. mir ziemlich sicher, dass wir diesen Deal auch über die Bühne gehen werden. Der äh, Picknick, du sagst es, also Picnic ähm, expandiert auch stark. Äh, sind ja in Hamburg, also kommen aus NRW, die äh, Picnic, kommen ähm, äh, ist ja eine Firma aus Holland, mhm. äh, neben Knusper eben aus Tschechien, die Firma jetzt aus Holland, aber beide aus Europa und äh, sind wegen der Nähe, schätze ich mal, äh, zu äh, Holland auch erst in NRW gelauncht, äh, dann in Hamburg, äh, nun auch äh, in Berlin äh, und äh, haben auch äh, ja hier wirklich äh, ambitionierte Ziele, haben auch äh, die Umsatzmilliarde jetzt auf, auf ihre Gesamtbusiness so knapp verfehlt und streben auch in Deutschland an, 400 was? Millionen Umsatz in diesem Jahr zu machen. Also äh, wirklich spannend, was sich da für Player auftun mit Picknick und äh, dann eben Knusper und die Kombination zwischen Knusper und äh, Bringmeister. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, Modelle, die es nicht so gepackt haben. Also wir haben ja über Picknick in Berlin gesprochen. In Berlin äh, gab es dann eine norwegische Firma. Auf die bin ich aufmerksam geworden, weil ein Kunde von mir, also eine, mhm. eine Kundin sozusagen zum ersten Mal äh, äh, dahin gewechselt ist. Und ähm, dann habe ich gesehen und zwar... Äh, oder stammt äh, stampft sein Deutschlandgeschäft mhm. ein, ähm, Sag dir oder was, hast du davon gehört? Nee. ODA, äh, schreib mal es, es ist ein Online-Supermarkt mhm. aus Norwegen eben, der in Deutschland gelauncht wurde, in Berlin und dann noch in, in Niedersachsen. Und äh, ja, äh, sie haben ja im Vorfeld schon auch andere Märkte zugemacht und nun auch Deutschland. Ich glaube, das ist generell so ein bisschen für Wachstumsunternehmen gerade eine schwierige Phase durch das teure ja. Geld, die Zinssteigerungen und da äh, erwischt es leider auch so ein paar Modelle, die vielleicht auch echt Potenzial gehabt hätten ja. wie, wie oder ja. Ja, und auch ja gut reinpassen jetzt gerade. Was ich
1: immer so interessant finde an solchen Modellen, ist ja, äh, die launchen ja immer nur in großen Städten. Also ich glaube, Knusper ist auch noch Augsburg und Ingolstadt. Die sind jetzt nicht so mhm. riesig wie München, Hamburg, Berlin. Aber da, wo man es vielleicht eigentlich mehr bräuchte auf dem Land, hm. da gehen die halt nicht hin.
0: Und das ist das Modell Picknick. Das ist an dem Modell Picknick so spannend. Ja? Also, Picknick, die äh, starten ja, die sind wirklich auch für Kleinstädte gedacht. Die haben ah. in der NRW auch wirklich erstmal alles abgedeckt. Und in Berlin ist es anscheinend so, dass Ach, sie auch nicht im Stadtkern von Berlin starten, sondern erstmal die äh, Agglomeration mitnehmen und dann erst so näher in den Stadtkern vorrücken. Und das ist dann ein super Modell. Also, Picknick ist dieses Art milchmann prinzip ähm, und äh, du buchst dann so Slots und äh, dieses Modell erlaubt es eben dann am Ende auch, äh, ja, Kleinstädte abzudecken, die, die, die den Umkreis abzudecken und ich bin auch gespannt, wenn das mal nach München kommt. So ein bisschen eine Ähnlichkeit gibt es auch zum Knuspermodell, da sind sie ja hier in München äh, sehr aktiv und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Bin mal gespannt. Ähm, irgendwelche, also, wir haben jetzt über E-Food gesprochen, sind einige, ist viel Bewegung im Markt, ist natürlich auch einer der größten Märkte überhaupt, die Lebensmittelbranche und dadurch auch auf E-Commerce noch einiges zu bewegen. Aber es ist auch noch was in einem anderen Markt passiert. Es ist in anderen Märkten auch noch was passiert. Erzähl uns, was ist sonst noch passiert, vielleicht in dem Bereich Fashion?
1: Im äh, Second-Hand-Markt ist was hm. passiert. Und zwar ähm, geht oder war mal kurz davor, insolvent zu gehen. Wurde jetzt äh, tatsächlich gekauft von oder übernommen vom äh, Momax-Gründer, vom Christian Wegner. Der hat ja Momax gegründet und ist äh, damals kurz vorm vom Exit äh, ausgestiegen. Hm. Äh, war auch schon investiert dort zu einem kleineren Anteil und äh, wird den Laden jetzt komplett übernehmen. Ah. Also Name, Website, Mitarbeiter, es mm. bleibt alles, wie es ist. Ähm, genau, aber ich äh, fand es sehr interessant, weil wohl auch äh, viele Nutzer von äh, mädchen äh, Zahlungen nicht erhalten haben mm. über viele Wochen und teilweise Monate, auch höhere mm. Beträge, 200 Euro, 600 mm. Euro, 1.500 Euro. Das Modell, es gab ja zwei Modelle, Drott. entweder du hast deine Sachen direkt zum Mädchenflohmarkt geschickt, die mhm. haben das für dich eingestellt, dann haben die so bis 40% einbehalten, mhm. einfach vom Verkaufspreis und sonst, also Peer-to-Peer, -Peer, wenn ich dir jetzt ein super cooles Hemd verkauft hätte ja. auf Mädchenflohmarkt, ähm, dann eher im geringeren Bereich, also wenn ich mich um, um den Upload etc. gekümmert hätte. Genau, aber es scheint wohl nicht so profitabel gewesen mhm. zu sein, wie ursprünglich mhm. geplant dann gab es Zahlungsschwierigkeiten und tatsächlich muss jetzt der Endkunde leiden. Wenn du auch mal guckst bei Trustpilot, Mädchen Flohmarkt hat ja. nur noch 1,9 Sterne. Das ist ganz oh, belastend, wenn das du durchguckst, sind erstmal die ersten 150 Bewertungen, sind alle ein Stern. Die Leute mhm. zu Recht auch ähm, sind natürlich äh, sauer, dass sie ihr Geld nicht erhalten haben. Ich bin einfach gespannt, wie sie es entwickelt und ob die sich von dem Image-Schaden dann wieder erholen können.
0: Ja, und äh, ich denke auch, also das muss man der Name sagt schon. Ich habe da selbst noch äh, keine Erfahrung mit dieser Plattform gemacht. Persönlich. Äh, meine, meine Frau, die bestell, hat er gerne mal bestellt. Die hat aber auch bei anderen Marktplätzen bestellt. Also äh, ich meine das Thema äh, Kreislaufwirtschaft und äh, Secondhand und äh, ja Recycling, der äh, Recommerce. Genau, genau, genau Recommerce. Re <lacht> ja. Das ist ja in aller Munde in der Mitte der Gesellschaft angekommen und da gibt es ja noch einige weitere Player und auch große Player wie About You. Ähm, es springen auf das Thema auf. Also Zalando, ich, ich, habe ich habe auch. Zalando auch mhm. About You habe ich so gelesen. du hast gerade Momox äh, besprochen. Mhm. Ähm, und ähm, About You, da habe ich auch gelesen, dass sie eine Partnerschaft mit Momox ähm, ja, aufstellen wollen und äh, dass, äh, dadurch das, das Secondhand-Angebot vervierfachen wollen auf About You. Ich meine, der Gründer von About You, Tarek Müller, ist natürlich da schon auch bekannt dafür, ja. dass er jetzt äh, von äh, Turbo-Kapitalismus und generell ja einfach ähm, zu ja, schädlichen Geschäftsmodellen nicht viel hält und ähm, natürlich da ähm, auch äh, natürlich sich in diese äh, Richtung entwickelt und die Plattform About You äh, in diese Richtung entwickelt. Aber was heißt eigentlich diese mädchen Flohmarktbleite oder fast bleite denn für die anderen äh, Marktplätze? Warum äh, sollte der Mädchenflohmarkt pleite äh, gehen und zum Beispiel Winted, äh, wo meine Frau zum Beispiel auch gerne bestellt, äh, nicht, dann muss es denen ja wahrscheinlich genauso schlecht gehen, oder?
1: Ähm, tatsächlich, glaube ich, liegt der Kern darin, dass sie ein unterschiedliches Geschäftsmodell haben. Also mhm. wie schon gesagt, Mädchenflohmarkt hat sich äh, immer einen Prozentsatz von den Transaktionen einbehalten. Da muss man aber auch sagen, ist jetzt eher wahrscheinlich der Ausnahmefall, dass hier eine Louis Vuitton-Tasche für 10.000 Euro auf Mädchenflohmarkt mhm. verkauft wird, sondern meistens halt Weiß ich nicht, der alte basic Hoodie von H H&M für drei Euro. <lacht> ähm, ich kann mir also vorstellen, dass ähm, vielleicht die Transaktionsmenge dann einfach nicht ausreichend war, mhm. um die Kosten zu decken. Vinted arbeitet ja ein bisschen anders. Ähm, die machen ihr Geld prima mit Werbeanzeigen. Und äh, Vinted, äh, weiß ich nicht, ob du das äh, wusstest, aber die hießen ja früher mal anders. Es gab ja Kleiderkreisel, so habe ich die damals noch Genau, genau. Und äh, Mami-Kreisel und die wurden mhm. dann zusammengefasst äh, zu Vinted frau ähm, okay. ist auch nach wie vor nicht profitabel, muss man dazu sagen. Mhm. Die haben jetzt ich dieses oder letztes Jahr nochmal 250 Millionen mhm. eingesammelt. Die sagen auch ganz offen, so unser unser Plan ist erstmal durch Investorengelder einfach so viel Reichweite und mhm. Größe zu erreichen wie möglich. Ähm, hat auch, denke ich mal, ich habe jetzt keinen, keinen Einblick in, in die Zahlen, aber denk, denke mal, ordentlich an Traffic auch zugelegt. Mhm. Und... Da sind ja ist ja dann quasi, wie viel Transaktionen letztlich dann stattfinden über die Plattform mhm. ist ja dann eher sekundär, weil du hast halt die die Werbeplätze hast du so mhm. oder so mhm. verkauft. Ja. Und ähm, dementsprechend die Investoren scheinen weiterhin an das Geschäftsmodell zu glauben. Ich finde es super, äh, ich liebe Vintage ja. ich kaufe mir äh, ich kauf mir ganz gerne mal das ein oder andere Designer-Piece da, weil ich mhm. ähm, sehe es immer nicht an, so viel Geld auszugeben. <lacht> dann denke ich mir, gut, dann hat das halt irgendwer ein Jahr getragen und dann kriege ich es halt mhm. für 10% des Preises. Ähm, genau, genauso äh, Selpi, ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst, die sind äh, mir auf Instagram aufgefallen, so vor einem Dreivierteljahr haben mhm. die angefangen, recht aggressiv Instagram-Werbung zu schalten und wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die in Deutschland eine Kollabo mit H&M. Also ich bin mir nicht sicher, ob es ein direkter Ableger in jedem Land ist von H&M, aber in Deutschland kooperieren die auf jeden Fall, äh, da wird auch die, die meiste Finanzierung herkommen sind bestimmt jetzt auch noch nicht profitabel. Was ich mir eben vorstellen kann, ist, dass so Kooperationen einfach Sinn machen, weil du halt dann die ganze Logistik und äh, die Abwicklung nutzen kannst von so großen Playern. Weil im Endeffekt, wenn Endkunden jetzt sagen, ich äh, sende meine getragene Ware an ein Warehouse und da wird das schön aufbereitet und ein Listing erstellt, mhm. die ganzen großen Player kennen sich ja gut aus mit quasi Retourenmanagement. Und da muss man das halt behandeln wie eine Retoure aufbereiten, fotografieren ins Internet stellen, wenn es das wert ist. Macht
0: Sinn, macht Sinn. Ich muss auch sagen, ähm, mir gefällt dieses Modell ganz gut, äh, dass ich auch von einem äh, größeren äh, Laden, zum Beispiel, ich, ich mag gerne ausgefallene Hemden, ja. ähm, man sieht man es vielleicht auch, du, du kennst mich ja auch. Also die,
1: die nicht äh, zuschauen, sondern nur zuhören, Max trägt ein sehr wildes Hemd mit Ampeln und Autos drauf und, man muss schon sagen, es ist ein, ein, ein Signature-Look vom Max. Jeden Tag erfreue ich mich an einem neuen Hemdjubüro.
0: Danke, danke. Ja, genau. Und meine, ein, ein, ein sehr schöne Hemden von mir, ähm, auch äh, meine Lieblingshemden. Die habe ich tatsächlich aus, also zwei meiner Lieblingshemden aus dem Urban Outfitters, da aus der Second Hand abteilung und finde es eigentlich wirklich auch gut, dass diese Läden da drauf springen und sozusagen diese Message auch weiter verbreiten und im Endeffekt äh, genau da mit der, mit der Zeit gehen, ich ähm, bin gespannt, äh, wie sich das äh, entwickelt, das Thema. Ähm, natürlich äh, wird es steigern, äh, sich steigern, das Thema, einfach, äh, weil es einfach der, ja, der aktuellen Zeit geschuldet ist. Auf der anderen Seite. Und da muss man auch sagen, es gibt natürlich auch äh, jetzt gerade neu aufkommende Player im Fashion-Bereich: äh, äh, Timo und Sheen. Die ja genau für <lacht> das vielleicht, vielleicht fusionieren sie ja irgendwann, dann heißt sie die Shemo. Shemo. <lacht> die, die ja genau fürs Gegenteil eingestehen. Ne? Also wirklich ja. fürs Gegenteil. Wobei sie sich ja auch als nachhaltig verkaufen, muss man sagen. Sie ja, aber verkaufen welche Firma sich macht das nicht? Hört genau. Die Frage, weil, das ist ja Greenwashing des Todes. Weil sie, sie, sie sagen ja, sie produzieren on demand und äh, dadurch ähm, haben sie keinen Overstock und dadurch auch oh, keine. Bullshit. Genau, ist natürlich alles äh, fragwürdig, aber äh, es war auf der diesjährigen K5 anscheinend ein Vortrag von Shein, wo sie sich komplett als ein äh, nachhaltiges Unternehmen präsentiert haben und äh, genau, also äh, das ist ein Thema, was wir auch mal wahrscheinlich ja. eine ganze äh, Folge besprechen ja. äh, würden ähm, und genau, da gibt es auch natürlich sehr starke Meinungen im Markt und äh, genau, die würden wir dann gerne am Ende mit äh, aufnehmen. Genau, so viel zum äh, mädchenflohmarkt pleite und ein bisschen dieser äh, Secondhand-Markt beleuchtet, beziehungsweise der mädchenflohmarkt äh, fast pleite dann, dann springen wir mal ins nächste Thema. Was gibt's noch Neues? Ich habe nur was äh, gelesen, ähm, es, hat, es ist mir irgendwie untergekommen von Media Markt Saturn. Ähm, und zwar, da gab es eine. Ja, eine, eine, eine Strategiepräsentation, so ein Investor Day. Und da habe ich mir die Zahlen angeschaut und generell so ein paar News gelesen ähm, und fand es recht interessant. Und zwar das Interessante daran fand ich. Also Mediamarkt Saturn ähm, kennen wir ja auch alle aus der Offline-Welt eigentlich. Wir hatten hier, wir sitzen hier im wirklich. Da habe ich meine
1: erste CD gekauft. Eric Prydz, Ja, ja. <lacht> bei Saturn.
0: Cool, ja, wir hatten hier auch einen Saturn um die Ecke und der ja leider geschlossen hatte. Ich bin da auch ganz gern mal reingegangen, muss ja. ich sagen. War aber auch muss sagen, immer nicht so viel los, wenn man da reingegangen ist. Aber trotzdem hat er natürlich, wenn man was schnell gebraucht hat, seinen Wert gehabt. Und ähm, die die wollen natürlich auch auf online umsteigen. Und äh, was ich aber spannend finde, und zwar hatte ja eine Saturn, ähm, ja, von ähm, im, im Jahr 2021 ihren höchsten Online-Umsatz mit 6,9 Milliarden Euro. Und äh, der ist natürlich stark jetzt gesunken. Ähm, aktuell stehen sie bei 5,34 Milliarden wieder Online-Umsatz und haben die Ambition bis 2026 auf 6,5 Milliarden zu wachsen. Also ähm, sie wollen ähm, unter der Marke von äh, im Jahr 2021 bis 2026 wachsen. Also nochmal 6,9 Milliarden im Jahr 2021 und ihr Ziel ist es, auf 6,5 Milliarden im Jahr 2026 zu kommen. Also das sind auf jeden Fall Ambitionen, muss ich sagen. Sportliches Ziel. Sportliches Ziel. Und ähm, wie, wie sie darauf kommen wollen, also sie wollen auch komplett das ganze Playbook äh, durchspielen und zwar auch mehr auf Marktplatz setzen, oh, hier oh, einen ähm, Marktplatz, ähm, ähm, genau, 750 Millionen ähm, genau Marktplatzumsatz machen. Äh, Retail-Media soll auch ein äh, großes Thema sein, also wie auch oh. bei bei allen Playern. Jetzt muss ich sagen, ähm, 45 Millionen äh, machen die Retail-Media-Umsatz oder wollen sie machen. Ähm, äh, Im Vergleich dazu, äh, das ist vielleicht auch eine äh, spannende Zahl, also im Vergleich dazu. Äh, Erstmal, Media-Markt Saturn ist ja nicht nur hier in Deutschland aktiv, Media-Markt Saturn ist in neuen Märkten äh, mhm. aktiv und da haben sie eben äh, Retail Media Umsatz von 45 Millionen. Äh, wenn ich das jetzt mit dem Amazon äh, Retail Media Umsatz <lacht> vergleiche, 45 <lacht> Millionen und äh, Amazon hat die 2 Milliarden Marke auf jeden ja. Fall geknackt. In Deutschland nur. Mhm. Also wir sprechen über neun Märkte versus nur allein Deutschland Jeder fängt mal 45 Millionen versus 2 Milliarden. Also das sind dann schon auch andere äh, Dimensionen. Klar muss man auch sagen, ist ja ganz andere, ist ja, sagen wir mal, nicht alle Kategorien sind auf Media Markt Saturn vor, äh, vorhanden. Ähm, dann auch der Marktplatzumsatz generell, also GMV, ähm, GMV ist das äh, Cross-Merchandise-Volume, also der Außenumsatz von einem Marktplatz. 7,5 Milliarden in neun Märkten versus Amazon in nur in Deutschland 33,6 Milliarden im Jahr, im Jahr 2022. Also sind alles ähm, andere Dimensionen und gerade auch dieser geringe Fokus auf, auf Online von äh, Mediamarkt-Saturn, also ja. diese, diese, diese Nicht-Ambition von äh, wirklich unter dem Ergebnis oder dem Umsatz von 2021 bis 2026 bleiben zu wollen, äh, da sehe ich es wirklich sehr schwarz. Also äh, die Läden schließen ja auch, ähm, ja. Wir, wir haben ja gerade drüber gesprochen. Ähm, und äh, naja, mal schauen, ob sie überhaupt bis 2025, 2026 durchhalten werden. Äh, gehst du gern äh, in, in Läden wie Mediamarkt, Saturn, gehst, gehst du da überhaupt noch rein, kaufst du da manchmal was?
1: Ich glaube, ich war das letzte Mal vor acht hm. Jahren in einem Saturn- oder media geschäft ja. <lacht> ähm, Was ich eher sehe, ist, wenn du jetzt sagst, oh. du kaufst dir irgendwie eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, einen Kühlschrank, irgendwas, was mhm. du mal sehen willst, in groß, in live, aber ja. ich finde halt alles, was so Consumer Electronics ist, sind die Leute so Amazon verwöhnt. Also ich würde jetzt im Leben nicht auf die Idee kommen, mir ein USB-C- Kabel bei Saturn zu bestellen, weil zum einen würde ich mir denken, die haben ja nicht sowas wie Prime, ja. wo ich dann sage, gut, ich bestelle das jetzt noch schnell vormittags und dann oder bis 14 Uhr und am nächsten Tag habe ich es hier im Büro und wir ja. können einen Podcast aufnehmen. Ähm, ja. Wir haben uns sehr gut technisch vorbereitet <lacht> hier. Also wenn dann sehe ich die Zukunft bei denen eher in einem Hochpreissegment für, für eben größere Geräte. Und sonst glaube ich, sorry, aber sind die ja. vielleicht auch ein bisschen zu spät
0: dran. Zu undifferenziert vielleicht ja. auch. Aber du sagst, ich denke auch, also so eine größere Anschaffung wie eine Waschmaschine oder einem Fernseher oder Spülmaschine, ist auf jeden Fall, ähm, da, da macht es Sinn, dann dorthin zu gehen und dort beraten zu werden, wobei ich habe ja auch meine Spülmaschine bei MediaMarkt Saturn gekauft und ähm, genau, hatte da jetzt nicht die allerbeste Kundenerfahrung und Beratung, äh, da sitzen, sind dann auch ähm, Berater von Miele oder so drin, die wollen dir natürlich dann die Miele-Waschmaschine ja. oder Spülmaschine andrehen und äh, so fühlt sich auch da nicht so richtig unabhängig beraten und ja. Genau. Und zusätzlich
1: muss man halt auch sagen, dieses ganze Marktplatzmodell, was Amazon, ja seit, also ist ja der Vorreiter schlechthin, mhm. was, äh, was äh, Drittanbieter betrifft, darf man oh. halt nicht vergessen, dass ein riesiger logistischer Rattenschwanz hinten dran hängt. Es ist was komplett anderes, mhm. wenn du sagst, du hast ausgewählt, weiß ich nicht, sagen wir mal 400 Marken, Miele, AEG, Samsung mhm. und die schicken in regelmäßigen Abständen, hast also du da Einkaufslisten, du kaufst das ein, das wird geschickt, das wird eingebucht und dann schickst du es an den Endkunden. Wir reden von einer ganz anderen Dimension, wenn du plötzlich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Seller hast, die ihre Ware an dein Fulfillment Center schicken. Wenn man jetzt sagt, gut, die übernehmen auch direkt den Endkundenversand mhm aus ihren eigenen Lagern, also aus dem AEG-Lager an den Endkunden und nutzen quasi saturn -Media Markt jetzt nur als Einkaufsplattform, dann hast du halt das Problem, wenn das jetzt keine etablierten, hochqualitativen Marken sind, dass ähm, du einfach in der Qualität nachlässt. Also hast du auch bei Amazon-Phasen gehabt, wo wirklich... Ähm, Entschuldige den Ausdruck, aber jeglicher China-Müll dann einfach dort gelandet ist und die Leute super unzufrieden waren. Ja, immer
0: noch, immer noch, muss man sagen.
1: Genau. Und man darf auch nicht vergessen, nicht jeder ist hier in dieser E-Commerce-Online-Marketing-Bubble. Die wissen gar nicht, wie das funktioniert. Für die ist das Amazon. Ja. Die gehen auf Amazon und kaufen sich einen Ventilator und wollen kühle Luft. Und wenn der kaputt geht nach zwei Wochen, dann denken die sich nicht, oh, da schaue ich mal ins Listing. Aha, fulfilled by Merchant. Okay, ist ein FBM-Seller. Das ist die Brand. Sondern für die ist es so, Amazon hat mir Scheiß verkauft.
0: Absolut. Und absolut. Äh,
1: wir sind da so in unserer Bubble, meine Mutter könnte das nie unterscheiden, die würde mhm. einfach nie wieder dort einkaufen. Und da, also, da sind so viele Fragen, die man beantworten muss. Und Amazon hat das wirklich über die Jahre noch nicht mal perfektioniert, mhm. aber ist auf jeden Fall, hat viel, viel Lehrgeld bezahlt, um dahin zu kommen, wo die jetzt gerade sind. Und ich denke, das wird zu lange dauern und zu teuer sein, um Amazon einzuholen, wenn das überhaupt möglich
0: ist. Ja, das stimmt. Das, das ist ich meine, es gibt ja einige Marktplatz Player und ich denke, die ähm viele Marktplätze äh, machen ja auch Sinn und ähm, sind dann ähm, gerade wenn du dich eben spezialisierst vielleicht auf ein Thema, wie wir ja. haben über das Thema auch Fashion jetzt gerade vorhin schon Verlando, gesprochen, ja. ähm, äh, da, da das sind ähm das sind auf jeden Fall starke Player, die auf jeden Fall auch ähm, gegen Amazon ähm, im Wettbewerb stehen können und sogar gewinnen können. Es ist ja auch so, dass Amazon äh, nicht äh, in jeder Kategorie auch da der Marktführer ist, sondern eben gerade nicht äh, in jeder Kategorie der Marktführer ist, weil es eben äh, Spezialisten gibt, die das Ganze irgendwie die Kategorie besser abbilden. Und äh, genau, jetzt mal schauen und da sehe ich eben auch so Mediamarkt, Saturn ist so, so einfach zu, zu breit, zu undifferenziert, das ist einfach wirklich äh, schwierig da äh, gegen Amazon auch äh, in den Wettbewerb zu treten oder auch schon im Wettbewerb zu sein im Endeffekt. Genau, zum Thema Amazon, ähm, springen wir weiter ins nächste Thema und zwar...
1: Ähm, Hat ja auch es, was damit zu tun, hier. Ah, jetzt haben wir ja gerade schon über Logistik geredet.
0: Genau, also ähm, wir, 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 wir sprechen noch kurz, ähm, nur mal kurz und zwar äh, Amazon versus Shopify, die haben beide Earnings reported ah. ähm, und zwar ähm, beide äh, genau äh, Milliardenumsätze verbucht, ähm, natürlich Amazon, also äh, Revenue Q2 2023, 160, äh, 116 Billion, also Milliarden Umsatz ähm, versus Shop, äh, Shopify 1,26 Milliarden, also da ist natürlich ähm, der Umsatz um. Ja, mehrere, vielfache ähm, äh, größer bei Amazon, aber natürlich muss man das eher auch äh, anders bewerten. Amazon ist ja nicht nur E-Commerce, sondern vieles, vieles andere auch. Äh, gerade Cloud-Business, Advertising-Business sind natürlich sehr große Businesses auch von Amazon. Was aber überrascht ist, äh, dass äh, Amazon äh, hier und hier 7,3% Prozent äh, gewachsen ist, also Q2 versus Q2. Äh, und Shopify natürlich viel stärker wächst, also 22,4% äh, im Umsatz gewachsen. Ist. Also da gibt es eine, äh, genau, wächst schneller auf jeden Fall Shopify. Mhm. Ähm, Shopify steht ja auch für D2C-Marken, äh, für den Mittelstand, äh, versus Amazon für den großen Generalisten. Und äh, genau, was, was sagt uns diese Entwicklung? Ich meine, ich, ich muss sagen, ich habe noch keinen eigenen äh, Shopify-Shop äh, betreut, äh, selbst äh, aufgemacht, äh, schaut es mir nur von außen das Thema an. Finde es einen spannenden Player, ist ja auch der Gründer, ist ja auch ein Deutscher, Tobi ja. Lübcke. Ich war einer der ersten um air podcasts die ich gehört habe. Nice. Die Geschichte ist hängen geblieben, auf jeden Fall. Ist eine super spannende Geschichte. Ist ja dann nach Kanada gegangen und äh, auch wegen der Liebe. Am Ende ist das dann aus einem äh, Snowboard-Shop äh, hat sich das Ganze rausgegründet, äh, wo er Snowboards vertrieben hat und äh, wo er dann selbst die technische Infrastruktur gebaut hat und so am Ende. Cool, äh, das, das wusste Ganze ich gar der, nicht. Genau, das ist eine äh, spannende Podcast. Es mhm. ja gibt natürlich jetzt mehrere Podcasts ja. mit der Geschichte von Tobi Lübcke. Äh, genau, aber ähm, genau, du hast ja da mehr Erfahrung äh, mit Shopify-Händlern ähm, ähm, generell. Das, das wäre vielleicht auch dann, ja, vielleicht ein Übergang, dann vielleicht auch das Hauptthema. Aber genau, ähm, Shopify, wie, wie arbeitet ihr mit äh, Shopify-Shops zusammen? Wie bewertest du die Entwicklung von Shopify? Wie siehst du die Zukunft von Shopify?
1: Ähm, also... Wir als Logistikanbieter arbeiten mit äh, vielen Brands, die Shopify nutzen. Ich würde sogar sagen, es ist die Majority. Mhm. Ähm, auch wenn ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts weiteres, aber ich glaube, dass WooCommerce eigentlich marktanteilig noch stärker ist als äh, Shopify weltweit. habe aber das Gefühl, dadurch, dass Shopify so leicht zugänglich ist und der äh, nach dem Baukastenprinzip ähm, quasi gebaut ist, sodass ich glaube, du an einem Tag, wenn du dir YouTube-Tutorials dazu anguckst, morgen könntest du uns einen WeCommerce-Shop bauen. Gibt ein bisschen Merch. Ich glaube, gibt's ein bisschen Merch, <lacht> genau. Ähm, ja, also ich glaube, dass der große Vorteil von Shopify einfach ist, dass es super leicht zugänglich ist und mhm. jeder, der eine Brand ins Leben rufen will und Produkte verkaufen möchte, kann das über Shopify machen, ohne viel Entwickleraufwand. Mhm. Ich also, ist jetzt meine subjektive Erfahrung, habe auch das Gefühl, dass das zunimmt, dass Leute zunehmend auf Shopify setzen versus äh, WooCommerce oder Magento oder andere Shopsysteme. Allerdings äh, wird Shopify bis halt auch irgendwann abhängig von diesem, mhm. von diesem Ökosystem und kann es ja halt dann schwierig, schwierig bis gar nicht custom irgendwelche Plugins. Ähm, entwickeln, wie es
0: jetzt zum Beispiel bei WooCommerce der, der Fall ist. Ich würde auch sagen, also ich glaube gerade diese Niedrigschwelligkeit ja. ist äh, da der große Vorteil. Also wenn wir irgendwann mal ein Merch verkaufen sollten <lacht> und äh, irgendwie T-Shirts mit unseren Gesichtern drauf oder Tassen mit WooCommerce. <lacht> <lacht> ja, dann, ähm, dann würde ich äh, tatsächlich zum Shopify-Shop greifen, äh, ohne große Recherche zu betreiben wahrscheinlich, äh, weil, weil es sich so einfach anhört. Ja, oder? <lacht> ja, finde ich
1: auch. Es klingt so nach äh, Drag and Drop und dann verkauft man genau, schon. Genau, genau. genau.
0: Ja. Und ähm, deswegen, ähm, wir haben das Thema aber auch angeschnitten, Amazon versus Shopify. Amazon ist ja auch nicht nur, der Umsatz ist gar nicht so zu vergleichen, weil Amazon ist ja nicht nur ein reiner E-Commerce-Player. Amazon ist ja in vielen Kategorien, in vielen Branchen unterwegs und... Und äh, wir beide haben letztens News von Amazon äh, gesehen, die uns erheitert und erfreut haben. Takeshis katzel gibt es ja. jetzt bei Prime Video. Ähm, was äh, Und muss auch sagen, es hat auch gerade erst eine Show von Yoku mhm. auf ähm, Prime Video gestartet. Es gibt immer mehr spezielleren Content, auch in den einzelnen Märkten, lokalen Content. Es gibt dann wirklich Chance, für Kunden ähm, auch ja, einfach äh, wirklich deswegen sich auch einen Amazon Prime Account holen, weil es eben ähm, eine spezielle Show nur auf Amazon gibt, also Original äh, Content. Es gibt Live Sports mittlerweile auf Amazon. Mit der Champions League, in anderen Märkten gibt es da, da natürlich in, in Frankreich Liga 1 und roland Garros Tennisturnier wird übertragen über Prime Video. In US ist NFL richtig groß und es wird einfach weiter expandiert. Also es ist, muss man sagen, Amazon entwickelt sich mehr und mehr zum wirklichen Medienunternehmen, zum Entertainment Business. Und ähm, genau, deswegen ist es auch gar nicht so richtig, mit äh, Shopify zu vergleichen. Aber ja, wir ich freuen glaube, uns natürlich drauf, äh, unsere lieblings herr castle folge bald auf Prime Video oder jetzt schon auf Prime Video zu streamen. Ja, ich war, ich
1: war riesen Fan damals. Ich wollte ja. mal mitmachen, weil ich finde, wenn man zuschaut, sieht es ja. immer so aus, könnte man selber machen. Ähm, ich glaube, dass man Amazon generell schwierig mit irgendwas vergleichen mhm. kann. Amazon ist so ein lang bestehendes mhm. ja. Everything-Monster. Mhm. Ich würde auch nicht mal primär sagen, dass sich Amazon zu einer Medienplattform oder Entertainment-Plattform, sondern zu einer Everything-Plattform ja, einfach entwickelt. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn die irgendwann auch einen shop an äh, mhm. anbieten. Ich meine, die haben eine riesige Sellerbase. Mhm. Und äh, die meisten Amazon-Seller, bekanntes Beispiel, glaube ich, Snox, die auf Amazon, mhm. ähm, also hier in Deutschland, Amazon gestartet mhm. sind und dann ihren eigenen Online-Shop später dazugenommen haben, um eben diese Abhängigkeit zu verringern von Amazon. Und die meisten großen Brands mhm. machen das irgendwann. Also wäre es eigentlich ein logischer Schritt, wenn Amazon sagt, gut, da greifen wir auch nochmal zu finanziell mhm. und bieten dann auch noch irgendwie ein erleichtertes Shopsystem an. Ich glaube, dass sich Amazon generell in Richtung,
0: wir machen alles. Mhm. Entwickelt. Du wirst machen. Und zwar gibt es das im US schon. Also du kannst mittlerweile in US Prime-Produkte in deinem Online-Shop integrieren. Uh -huh. Du kannst ähm, dann eben die äh, Logistik von Amazon nutzen, eben auch mit dem Prime-Versprechen. Und äh, das ist eben eine, spa spannende, auch eine spannende Entwicklung von Amazon, äh, in welche Richtung äh, sich das noch entwickelt, ob das nach Europa kommt und äh, inwiefern. Amazon dann wirklich irgendwann nur noch als äh, technische Infrastruktur ähm, dient. Und, und genau.
1: Ja, Seller machen ja eh schon über 50 Prozent vom, äh, vom E-Commerce-Umsatz auf Amazon. Ja. Und, ich, 52, 53 Prozent sind durch Dritte Anbieter.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also einfach die Größe ist teilweise unglaublich. Und ähm, das. Dass Amazon als Plattform, dann ähm, als äh, technische Infrastruktur und äh, mittlerweile auch als Logistikanbieter fungiert, da gibt es auch andere Entwicklungen. Und zwar habe ich gelesen, in UK ist äh, Fulfilled bei TikTok gestartet. Genau. Und zwar, äh, was ich noch interessant FPT. fand, ist, dass äh, ja Shopify äh, ihre Shopify Logistics Infrastruktur gerade erst abgestoßen gestoßen hat. Und zwar im Mai äh, haben sie angekündigt, äh, dann Shopify Logistics an Flexport zu verkaufen. Kaufen. Mhm. Flexport, das Unternehmen, also ich bin nicht in der Logistikbranche unterwegs, aber einer aus dem S-Team, äh es war davor bei Amazon, Dave Clark hieß der, hat da glaube ich das Consumer Business generell geleitet. Und ähm, daher ähm, genau ist mir dieser Name untergekommen und äh, Die haben auch Shop einen,
1: einen der größten Wettbewerber von uns geschluckt. Deliver gehört jetzt auch
0: zu Flexport. Ach genau, genau, genau. Habe hab ich, hab ich auch gelesen. Interessant ja. und ähm, Shopify stoßt ihre Logistikbranche ab. Hingegen TikTok äh, launcht äh, Fulfilled bei TikTok äh, gehen es näher an an, an Fulfillment äh, und Logistics also dran ja. mit ihrer Plattform. Und äh, genau, was, was, was hältst du davon? Und ähm, wie seid ihr als Unternehmen darauf eingestellt? Wie baut ihr euch um? Und äh, genau, kann man das bei euch auch schon nutzen?
1: Ja, also ich denke, das ist einfach der nächste logische Schritt. Ähm, generell, wenn man sich Social Commerce anguckt, auch Instagram, das größte Ziel eines jeden Plattformanbieters ist es ja, die äh, Plattform-Member, in dem Fall Kunden, die User auf der Plattform zu halten. Es gibt ja auch schon Instagram-Shops, die Leute folgen da ihren liebsten Creatern, mhm. äh, sei es Interior oder Fashion oder ja, ja alles in die Brille. Richtung Food. Habe ich genau, lesen, letztens genau, Accessoires waren. und ähm, wie das ja bis dato funktioniert hat häufig, ist, du hast einen großen Creator, der hat eine Amazon-Storefront, mhm. äh, wo er alles verlinkt, was man zum Beispiel jetzt bei Amazon kaufen kann oder über einen Linktree, so, wo habe ich meine Produkte her und all das leitet ja von der Plattform weg. Das möchte TikTok natürlich nicht, das möchte Instagram auch nicht. Mhm. Im Idealfall findet der Nutzer alles, was er braucht und was er will innerhalb dieser Plattform. Ich habe mir schon gedacht, nachdem Instagram, ja, die den die Instagram-Shops gelauncht hat, dass TikTok das früher oder später auch macht, weil TikTok auch sehr E-Commerce getrieben ist. Da gibt es viele Halls, da gibt es Leute, die ich, die Videos machen, my top 10 uh, Amazon Finds in mhm. May oder so. Dann macht es natürlich Sinn, den Nutzern auch direkt quasi diese Kaufintention ähm, aus dem Geldbeutel zu kitzeln. <lacht> Und es Ideen so einfach auch wie möglich zu machen, an diese Ware zu kommen. Jetzt ist aber das Problem, dass ja viele TikTok-Creator sind ja jetzt native, äh, überhaupt keine e commerce oder kennen sich da nicht aus. Das ist dann jemand, der macht ein bisschen Kleinkunst oder der macht Schmuck oder wie auch immer. Und solchen Leuten willst du halt dann diesen äh, den Eintritt in den E-Commerce musst du ja auch erleichtern, weil schön, dass der das verkaufen will und schön, dass es Leute gibt, die es kaufen wollen. Aber wie kommst du da hin und das... Ähm, diesen diesen missing link ähm, wird TikTok jetzt äh, eben auch bedienen mit eigenen Fulfillment Centern ist e ähnlich aufgebaut wie Amazon FBA heißt Creator schicken die Ware die sie verkaufen wollen Brands die Ware die sie verkaufen wollen an äh, Distribution Center von mhm. äh, TikTok TikTok nimmt das an lagert das ein und bei Bestellungen über TikTok, über die Plattform, wird das übermittelt ans Warehouse und das Warehouse verschickt direkt an den Endkunden. Also eigentlich nutzen sie Amazon in der Richtung als, ähm, als Blueprint. Natürlich mhm. werden sie sich ja. dann Teil Commission dann abzwacken, ja. sonst macht es ja für sie keinen Sinn. Ähm, genau, wir haben uns auch äh, darauf eingestellt bei uns in der Firma. Wir haben schon eine Schnittstelle, mhm. die in Rekordzeit äh, gebaut mhm. wurde. Also auch wir können das. Also man muss nicht zwangsläufig das mhm. äh, Lager von TikTok nutzen, sondern kann auch einen anderen Drittanbieter, mhm. äh, Fulfillment-Dienstleister mhm. eben nutzen, der auch angebunden ist, mhm. dass alle Bestellungen automatisiert ähm, ausgelöst werden. Machen ja auch viele Shops. Okay, also
0: für ist richtig. Ähm, ihr, ich, ich bestelle bei TikTok ein Produkt über äh, TikTok Shops äh, und dann wird das Ganze eben ähm, von euch fulfilled, aber auch. Und ähm, genau das Ganze äh, funktioniert dann, weil ihr da über die Schnittstelle angeschlossen seid. Und okay, interessant. Ähm, und äh, zwar, äh, wir haben jetzt über Fulfillment, über ähm, ja, äh, Logistics gesprochen. Und ähm, das ist eigentlich ein guter Link zum, äh, zur nächsten Rubrik. Äh, die News sind abgehandelt, würde ich sagen. Mhm. Ein bisschen ausladender, als wir es eigentlich geplant haben. Und dann äh, gehen wir mal in die nächste Rubrik rein. Drommelwirbel. Influencer. Wer erzählt uns heute was? Ja, wir, wir starten in die nächste Rubrik. Ähm, wir, wir kombinieren die Rubriken. Äh, Mehrwert, äh, das ist ja ein Hauptthema, das wir beide noch äh, gemeinsam besprechen, aber dann, äh, dann in, in der nächsten Rubrik einen Experten mit dazu holen. Und äh, du bist heute beides. Äh, du, du bist heute Experten, unser Experte. Schön. Und zwar ja. geht es um das Thema Q4-Brap. Ähm, und äh, genau, da habe ich mir ein paar Fragen zurechtgelegt und äh, den Zuhörern, ähm, denen ähm, ja helfen diese Fragen vielleicht auch ihr E-Commerce-Business für q ready zu machen. Wir befinden uns aktuell im August im sogenannten Sommerloch. Ähm, dem remo clan ist ein äh, Tiger entlaufen ein, oder ein Löwe entlaufen. Das heißt, wenn diese News das auf die Schlagzeilen, ähm, der, auf die B Titelseite der Bild schaffen, dann heißt das, wir sind wirklich im Sommerloch ja. angekommen. Und äh, genau, deswegen, ähm, wie sollen wir dieses Sommerloch nutzen, äh, Christina? Ähm, jetzt äh, vielleicht doch als Einstiegsfrage. Du hast dich ja unseren Zuhörern bereits vorgestellt, äh, Head of Business Development bei, bei Packcheck. Ähm, und zwar, ähm, genau, was was macht denn eigentlich Packcheck genau? Wie, wie, wie äh, agiert ihr als äh, fulfillment äh, Anbieter und welche ja, du als äh, Head of Business Development und was bietest du deinen äh, Kunden für Produkte und Services an, wie hilfst du deinen Kunden?
1: Also äh, Packcheck in einfachen Worten ist einfach ein Fulfillment Drittanbieter. Das bedeutet jeder Online-Händler, jede Marke, die ihr Bestell, ihre Bestellverarbeitung nicht selber abwickeln möchte, weil entweder zu viel Ware für ein zu kleines Lager oder man hat die Mitarbeiter in-house nicht, ähm, die nutzen ein sogenanntes äh, 3PL, ein Third-Party-Logistics-Provider, also ein externes Warehouse mhm. und ähm, übergibt die gesamte Bestellabwicklung quasi in die Hände Dritter. Mhm. Und wir sind so ein Dritter. Wir sind aktiv. Ein 3PL. Genau, wir sind ein 3PL, äh, genau, wir sind ein Fulfillment-Anbieter, der aktiv ist in, ähm, in UK, in Deutschland, in den Niederlanden, in den USA und in Kanada ähm, und nutzen ein äh, sogenanntes Warehouse-Management-System, was sich an alle möglichen Sales-Channel anbinden kann. Also vorhin haben wir drüber gesprochen, äh, Shopify, TikTok, mhm. äh, aber auch klassiker wie Amazon, eBay. Das bedeutet, dass jede Bestellung, die online ausgelöst wird, in einem Shop oder Marktplatz, über eine Schnittstelle an unsere Warenlage übertragen wird. Dort steht dann ein netter junger Mann oder eine nette junge Frau. Die sehen, ah, okay, an Kathrin Meyer hat hier eine Kette bestellt. Der geht dann dort zu dem Ort im Lager, wo diese Kette, genau diese Kette gelagert ist, pickt sie, verpackt sie, Schickt, äh, äh, stickt ein Versandlabel drauf und verschickt das dann eben an den Endkunden. Und diesen ganzen Prozess wickeln ähm, wir eben ab.
0: Okay, interessant. Und wir haben ja auch schon gerade gehört, ihr seid dann eben auch an äh, verschiedene Shop-Systeme angeschlossen, wie zum Beispiel auch äh, TikTok, TikTok-Shops. Ja. Äh, das wird dann dann auch automatisiert, ähm, äh, die Bestellungen gehen dann auch automatisiert in euer äh, Lager rein. Und äh, genau, jetzt, äh, wir sind im August, September, dann kommt der Monat September und dann geht es auch steil im Monat September auf Q4 zu und wir wissen alle, Q4 mit dem Weihnachtsgeschäft, mit Flex Friday, Cyber Monday ist das stärkste Quartal im ganzen Jahr, nicht in allen Kategorien, aber in den allermeisten Kategorien. Und äh, genau, wie sollten sich denn äh, Kunden äh, logistischseitig, also bei euch, wenn wir um das Thema Logistik und äh, Fulfillment sprechen, wie sollten sich die Kunden auf Q4, auf das sich nähernde Q4 vorbereiten?
1: Also ich sag immer, lieber over lieber overstocked als out of stock. Dementsprechend <lacht> muss natürlich, dafür ist es jetzt vielleicht unter Umständen, je nachdem, wo man produziert, schon zu spät. Aber man sollte sich natürlich frühzeitig darum kümmern, dass man eben beim beim Hersteller, bei der Fabrik oder wenn man Inhouse produziert, einfach genug Ware ranbekommt. Wir haben teilweise Kunden, die machen in Q4 fünfmal die Mengen, die sie normalerweise mhm. machen. Klassiker sind, wie du gerade schon gesagt hast, Sowas wie Spielekategorien, Kinderspiele, aber auch alles mögliche, Beauty, Parfum, alles, was sich halt eben gut mhm. verschenken lässt. Also zum einen äh, lieber ein bisschen zu viel Ware mhm. bestellen. Man kann dann immer noch Januar, Februar, März irgendwelche Sales-Aktionen machen und das dann wieder raushauen. Aber es ist natürlich super ärgerlich, wenn es irgendwie Anfang Dezember ist und du hast keine Ware mehr, die du den Kunden anbieten kannst. Ähm, des Weiteren muss man sich natürlich im Klaren sein, dass die Retouren auch in die Höhe schießen werden, Zwei Gründe, du verkaufst mehr, das heißt du hast auch mehr Retouren. Und natürlich, die Leute suchen sich ja ihre Geschenke auch oft nicht selber aus. Das heißt, mhm. ähm, du hast jetzt nicht den Käufer, der sich seit zwei Monaten denkt, er möchte jetzt Produkt XY unbedingt haben, sondern der denkt, meine Mutter denkt sich dann, ach, die Christina will mhm. bestimmt einen lilanen Schal haben, <lacht> zu Weihnachten. bestellt ihn mir, ich krieg den, bedanke mich und schicke ihn dann wieder zurück, <lacht> <lacht> äh, was vielleicht nicht ja. ganz so äh, meinem Geschmack entspricht. Ähm, also darauf einfach vorbereitet sein. Sollte man die Logistik in-house machen, dann auf jeden Fall gucken, dass man genug ähm, Mitarbeiter rankriegt. Nicht nur logistikseitig, sondern dann eben auch im Customer Support. Mhm. Ähm, siehst du es oft bei Amazon, es gibt Leute, die vergeben erst einen Stern, sind total unzufrieden mit dem Produkt und geben dann trotzdem nochmal fünf Sterne, also revidieren das, weil der mhm. Customer Support so gut war. Also mit Customer Support kann man viel rausholen. Nicht jedem wird immer alles gefallen. Deswegen ist es wichtig, dass man da sehr proaktiv handelt, äh, mit den Kunden in Kontakt tritt. Einfach schauen, dass da genug Leute auch sitzen, die die Retouren bearbeiten
0: und also, die E-Mails. Also Ressourcen aufstocken, äh, ja. Lagerbestände aufstocken und dafür sorgen, dass nach Black Friday, Cyber Monday auch noch der Stock für ähm, auch das Holiday Shopping reicht. Also so, ja, vor das allem ist das, ja. natürlich äh, alles arbeitet auf Black Friday, Cyber Monday ja. zu, ja. aber dann ist ja erst Dezember ja. und äh, Dezember ist ja auch noch eine sehr wichtige Phase. Also ich persönlich muss sagen, ich ähm, bin nicht so der Black Friday, Cyber Monday Shopper, sondern nicht, eher schaue heißt. ich dann, ähm, dass ich, äh, genau, noch, noch kurz vor, vor Weihnachten irgendwie meine Geschenke die Woche davor ja. zusammen, zusammen bestelle ja. oder, oder auch, auch natürlich ich kaufe. Also, bin jetzt nicht nur Online-Shopping-Nutzer, ähm, ja, aber.
1: Das bringt mich genau. tatsächlich auch zu einem weiteren Punkt. Es gibt ja viele äh, Last-Minute-Shopper mhm. und. Äh, was halt gut ankommt, sind ja immer Geschenksets so am Weihnachten. Also ich glaube, jede Frau zumindest also oder auch jeder Mann. viele mhm. Männer äh, können relaten, man kriegt ja gerne mal das rituals geschenk ja. äh, Das liegt ja gerne mal unterm äh, Weihnachtsbaum mhm. von der Schwiegermutter, ja. äh, weil man denkt sich, oh Mensch, da freut die sich sicher mhm. drüber und es ist kein Aufwand für mhm. den Schenkenden. Deswegen, also ich glaube, alles, was schon äh, auf verschenkt werden ausgerichtet ist, gerade ähm, um die Weihnachtszeit dann, kommt halt einfach super an. Mhm. Dementsprechend, wenn du jetzt normalerweise, sagen wir, du machst irgendwie Skincare-Produkte und mhm. verkaufst sie normalerweise einzeln, dass du alle in kleineren Größen und als Bundle dann zum mhm. Beispiel anbietest. Das sind alles solche Marketinggeschichten und äh, so eine Reaktion auf den Markt und die Nachfrage, was man mhm. sich natürlich auch überlegen sollte. Weil jedes, man kann jetzt nicht einfach seinen Logistiker anrufen und sagen, ach, mhm. by the way, schick das jetzt mal bitte in Dreiergruppen raus. Mhm der wird dich angucken und sagen, nee, das machen wir nicht. Ja. Äh, das hättest du mir vielleicht mal ein paar Monate vorher sagen sollen, weil man muss erstmal diese Bundles kreieren. Die haben eine eigene SKU, eine sogenannte Stockkeeping-Unit. Es muss genau identifizierbar ja. sein im Warehouse. Ähm, also da einfach bitte nicht drei Wochen vorher um die Ecke kommen und sich denke, ach oh Mensch, ich habe mir jetzt eine super Marketingstrategie ja. hier für Weihnachten überlegt. So, damit sollte man, wenn möglich, im Sommerloch schon anfangen.
0: Ja, ja. also äh, du hast das Beispiel Riches genannt. Ich habe da ähm, auch äh, ja, beruflich bezogen äh, das Glück gehabt, mit ihm zu arbeiten. Ah, und das ja, ist schon... Cool. Ähm, äh, Wahnsinn, einfach, äh, wie sie dieses, äh, ja, Geschenke und Geschenks-Thema äh, spielen und was da natürlich auch in einem Weihnachtsquartal passiert bei denen. Ja, ist krass. Ähm, äh, richtig krass und ähm, ich hatte auch letztens einen Kunden, also das ist auch bei mir hängen geblieben, weil das ist eigentlich eine äh, Möglichkeit für, für alle Brands, ne? Also dieses, dieses Q4-Geschenke-Thema äh, zu spielen. Äh, ich habe einen Kunden oder wir haben einen Kunden in unserer Agentur im Bereich, ja, Nahrungsergänzungsmittel für Hunde, also, oder ja. Für, 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 für. für, Tiere generell. Und ähm, das sind auch äh, hochpreisige Produkte. Das sind wirklich auch äh, Produkte, die, ja, sind wirklich Hundeliebhaber, schenken die ihren Liebsten ähm, gerne und äh, deswegen auch dort ein Geschenkset, wo man dann den Hund unterm Weihnachtsbaum äh, irgendwie so ein besonderes Paket, das schön designt ist ähm, und wie du sagst, nicht nur, eine Virtual, nicht nur ein Virtual Bundle, sondern ein richtiges äh, Geschenkset, das eine eigene SKU besitzt und äh, dort dann eben vielleicht mehrere Produkte dadurch bundelt und vielleicht noch ein bisschen schön designt, irgendwas noch so ein Geschenk dazulegt, irgendwie ein Gadget, wie so einen kleinen Knochen oder so. Ja, ähm, es ist das tatsächlich, ist, das klingt vielleicht. Wirklich, ähm, viele Kling. lassen auch einige Opportunitäten äh, aus und das ist wirklich was, was ich echt jeder Brand fast empfehlen würde, da auf dieses Geschenkethema wirklich aufzuspringen. In, in und, den man, und
1: man darf auch nicht unterschätzen, teilweise die Leute kaufen, jeden Scheiß. So, wenn ich dran denke, unser Hund Suki, also die wohnt bei meiner Mutter, unsere mhm. Hündin. Meine Mutter legt ja halt auch Weihnachtsgeschenke unter unterm Baum, ne, weil mhm. die ist halt Familienmitglied bei uns. Und genau das, was genau. du gerade angesprochen hast. So eine Schleife, die sie dann aufmachen kann mit den Zähnen und dann ja. liegt da halt irgendwie, wie du sagst, ein besonderes
0: Spielzeug, und ein besonderer Knochen. Genau. Und Klar, also wie. Wie du bist ein Familienmitglied. also ja. Du machst, ist dann auch Beschenkst Weihnachten auch. dabei ja. und ähm, natürlich auch bei der Bescherung. Die kriegt auch
1: Geburtstagsgeschenke. übrigens.
0: Ja. <lacht> <lacht> und zum Namenstag. <lacht> dann war ja der wichtigste t Feiertag. Tatsächlich
1: zum Adoptionstag kriegt <lacht> ihr dann auch noch mal was. <lacht> ja. der, Hund, der Hund kriegt auf jeden Fall mehr Geschenke als ich über das <lacht> ja.
0: ja, sehr schön. Also ähm, das sind ja noch ein paar ähm, ja, weitere, weitere Tipps und natürlich ähm, ähm, diese Tipps kann man auch für viele Key Commercial Moments nutzen. Also ähm, Weihnachten, Kufir ist ja das äh, große Quartal, ne? ähm, Und auch das ist der große äh, ja, Boost in Sales. Aber es gibt natürlich auch kleinere wie Ostern, dann noch in manchen Kategorien Muttertag, Vatertag und so.
1: Ja, voll. Und äh, weil wir gerade über, über das Thema Bundling und so gesprochen haben, ist halt auch eine super Chance, neue Kunden zu catchen, wenn du sagst, du machst wie so ein Probierpaket als Geschenkset, mhm. dann wird mir hier so eine Hyaluronsalbe und Kollagenmittel, mhm. keine Ahnung, kriege ich dann irgendwie geschenkt von meiner Mama oder von meiner Tante, dann benutze ich das in kleinen Mengen, weil ich mir denke, ja, Mann, jetzt habe ich es eh schon und wenn es ein super Produkt ist, dann bin ich halt der Erste, der sich das direkt ja. in 200 Milliliter für
0: 50 Thema Euro großes ich dachte, Thema ist Großes Thema, Adventskalender.
1: Oh, äh, Adventskalender. das. Ist ja genau da, da das denke ich immer sofort an äh, Purelei. Ich habe heute ich morgen auch einen Link ja. im
0: Pause gelesen. Ja, ich, äh, ich weiß, was ich weiß für nicht, Ambitionen ich
1: die, die aber ich glaube, es ist Purelei, oder? Purely?
0: Ich hätte jetzt auch gesagt Purelei, ja, aber ähm, die 13 Zuhörer äh, <lacht> können uns vielleicht korrigieren, <lacht> wenn wir es falsch aussprechen. <lacht> ja, Riesenthema. sind viele, ähm, viele Marken drauf aufgeschrieben. Aufgesprochen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ja, meine Frau durfte sich auch schon mal über den Rituals Adventskalender. Ich wollte gerade sagen, Rituals ist auch ein OG Player. Das ja, ist wirklich, ja. dass der OG Player, ja. das ist ein, 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 ja, ja. ein, ein Schmuck äh, des Wohnzimmers gewesen. Ja. Ähm, ist sehr schön. Also ähm, frühzeitig vorbereiten, ähm, Stock. Ähm, einfach, ist das äh, bis zu Weihnachten soll der halten, ja. Ressourcen generell, Customer Support hast du genannt, Geschenksets haben wir gesprochen, äh, Geschenksets aber nicht nur für q sondern auch für andere äh, Key Commercial Moments, vielleicht auch einen Adventskalender, wobei da muss man sagen, jetzt wir haben August, also das ist schon ein größeres Thema zu planen, ja. vielleicht erstmal mit einem Geschenkset starten.
1: Ja, ich glaube, ich habe auf LinkedIn gelesen, dass äh, Purely im März oder so haben die schon angefangen ja. oder im Februar den für dieses Jahr zu planen,
0: also ja. Ich bin ja im Thema Logistik nicht so äh, drin, also ich bin in vielen Themen im E-Commerce und Marketing-Space drin, aber Logistik äh, hat sich gerade so äh, nicht so hervorgetan, äh, hervorgetan als mein Steckenpferd. Ja. Ähm, deswegen bin ich froh, dass ich dich heute als Experten <lacht> da habe und ich meine, ähm, auf Amazon ist ja Amazon, äh, wir haben jetzt über Prime Fulfillment gesprochen, in den US auch schon im eigenen Shop, dann ähm, FBA ist ja das große Thema auch. Ähm, und Der Vorteil von FBA ist ja auch, dass du über FBA dann auch das Prime Badge bekommst. Also wenn du Produkte im Amazon-Lager hast, hast du ja dann auch das Prime Badge und die Conversion-Rights steigern sich dadurch enorm. Du bekommst bessere Visibilität auf der Plattform, ja. organisches Ranking etc., und ähm, ja, was empfiehlst du da generell für eine Strategie sollte man ähm, sich ähm, Produkte ähm, selbst auf Lager halten mit einem 3PL-Anbieter wie euch arbeiten und trotzdem noch äh, Produkte in FBA haben wegen dem Prime Badge? So, äh, kann man über euch auch ein Prime Badge bekommen? Ähm, was was für ein face oder für eine Strategie ähm, ja, äh, Produkte im Amazon Lager, was das eigenes Lager oder oder eben 3PL? Also der häufigste Approach, den ich auch oft
1: empfehle, ist so ein Hybrid. Also, dass man sagt, man äh, lagert den Großteil der Ware, lagert man bei uns und mhm. injiziert, das ist der Fachbegriff, mhm. injiziert regelmäßig Ware dann ins Amazon-Lager. Mhm. Ähm, der Grund dafür ist, dass Amazon ist halt einfach unendlich gut in, äh, in Versand und durch, ihres, durch das ganze Prime-Programm ähm, erreichen die halt die Kunden super schnell mhm. und das möchtest du halt. Als Amazon-Käufer bist du verböhnt. Wenn ich jetzt, ich bin ja auch Prime-Kunde, ich sehe drei Produkte, eins davon hat kein Prime-Batch, ist für mich raus, ist für mhm. mich gestorben, sage ich, wie es ist. So, und ähm, ja. <lacht> ich sage, wie es ist. Radikale Radikal, Meinung. Radikal wird hier. aussortiert. Es sei denn, das ist der Einzige, der es anbietet. Heute kein Foto für dich. Ähm, allerdings äh, lässt sich Amazon ja auch. Gut dafür bezahlen, mhm. sag ich jetzt mal, wenn man dort die äh, Logistik nutzt. Also alles, was so äh, Storage-Fees betrifft und so, die sind halt unendlich hoch. Ähm, dann sind die sehr restriktiv, was äh, was Storage betrifft, bedeutet, zum Beispiel während Corona-Zeiten haben die einfach rigoros quasi die, die Gesamtkapazität, die man einlagern kann, mhm haben die ja einfach runtergekattet, haben gesagt, wir wollen nicht jeden Kann Scheiß hier erinnern. im, im ja. Warehouse haben. Dann stehst du halt doof da, wenn ja. du halt keinen äh, kein Drittanbieter-Fulfillment-Dienstleister hast oder ein eigenes Warenlager. Dementsprechend würde ich immer raten, Großteil der Ware in einem 3PL, also wie jetzt Packcheck oder irgendeine andere Firma, dort lagern und dann einfach regelmäßig Stock nachsenden zu Amazon. Mhm. So hält man die benötigte Lagerfläche bei Amazon immer relativ klein, muss nicht mhm. so viel Storage-Fees zahlen und kann halt dann regelmäßig einfach mhm. nachsenden. Ähm, ist jetzt auch wirklich keine große mhm. Affäre, wenn man halbwegs gutes Warehouse-Management-System ja. hat, dann Kannst du dich, kannst du automatisiert zum Beispiel
0: auch Stock nachsenden und mhm. so weiter. Also also hybrid ist das hybrid, Stichwort. Hybrid
1: ist das Stichwort. Nicht man nur im Bereich
0: Vendor und Seller, da haben wir natürlich auch ein paar Erfahrungen als Agentur mit ähm, Brands, die die beides sind. Ähm, hat auch schon damals, als ich bei Amazon war, Erfahrung gemacht, aber dann eben auch im Logistikbereich. Voll, auf
1: jeden Fall. Also man kann auch äh, seller Food fill prime machen, also hm. wir können das auch anbieten, ähm, allerdings sind die Aufnahmekriterien sind halt recht hart, also man hm. muss sich halt auch erstmal beweisen, du kannst jetzt nicht sagen, ich fange an auf Amazon zu verkaufen und erwarten, dass du nach zwei Wochen irgendwie ein prime Badge bekommst, sondern da werden verschiedene Verkäuferstatistiken, mhm. wie viele Bestellungen wurden on time fulfilled, wie viel sind verspätet, gibt es irgendwelche Beschwerden. Äh, da wird quasi so ein Track Record sich angeguckt über drei, vier Monate und erst wenn man da kontinuierlich top performt hat, dann kriegt man das Prime Bitch. An uns liegt meistens weniger. Das ist der Verkäufer nicht bekommen, sondern
0: am Verkäufer selber. Okay, okay verstehe, verstehe. Allerdings ist es ähm, relativ teuer. Das, das ja... Da lässt sich Amazon, also ist sich bewusst dieser starken Marke Prime, ja. ähm, die, wir hatten es ja schon gesprochen, teilweise ja. beliebter ist als die katholische ja. Kirche. Also ja. ähm, deswegen. Ähm, ich
1: meine, man kriegt schon über DPD zum Beispiel, hat ähm, so Preferred Carrier ja. in dem Seller Food Food Prime Programm. Ja. Also Ach, okay. Prime durch Verkäufer, da zahlst du für Next Day Delivery, zahlst du ein Drittel von dem, was du normalerweise, und wir haben schon disk diskontierte Raten, ja. ähm, so also im Schnitt zahlst du vielleicht ein Drittel mhm. davon, was du normalerweise zahlen würdest, einfach weil Amazon so eine krasse Marktmacht gemacht hat, die haben halt ganz tolle Carrier-Verträge, ja. ja, aber wie du schon sagst, da kommen halt noch mehr Abgaben dazu ähm, und die Gefahr ist halt auch recht groß, dass man, und das kann dann auch zum Beispiel am Versanddienstleister liegen, wenn da irgendwas schief geht, dass den äh, DPD-Fahrer irgendwie mal krank sein oder der ist in eine Ampel reingefahren oder wie auch immer und das drei, vier Mal in Folge und schwupps, die Wupps fliegst du halt wieder raus. Der entspanntere Weg ist schon öfter größere Mengen einfach zu injizieren in die fba Warenlager
0: Interessant, habe ich wieder was gelernt. Äh, injizieren. Das injizieren, <lacht> genau. Ein, äh, ein Begriff aus der Medizin. Genau. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Und zwar dann meine letzte Frage an dich. Wie ihr erwähnt, ich bin kein bin kein Experte im Bereich Logistics. Und deswegen frage ich dich auch, also zum Verständnis, ihr seid an Amazon angeschlossen, ihr könnt dann auch teilweise Prime sogar voll ähm mit Amazon. Ähm, und äh, ihr seid aber auch in weitere Marktplätze angeschlossen. An welche Marktplätze seid ihr denn äh, noch so angeschlossen? Und ähm, wie ist denn generell, ähm, ja, wie, wie sieht ihr generell die Strategie auch vom Brand Marktplatz versus eigener Shop? Also, äh, man kann ja auch, ähm, ihr seid ja wahrscheinlich auch in Shopify angeschlossen. Also yeah. man hat ja auch ähm, dann ähm, Fulfillment ähm, über seinen eigenen Shop versus Fulfillment im Marktplätze. Was, was siehst du da für eine Entwicklung im Markt? Und ähm, äh, genau, ähm, was würdest du auch empfehlen, ähm, D2C, alles drauf zu setzen oder full äh, on Marktplätze, Marktplatz first? Ähm, also zur ersten Frage, wir haben glaube
1: ich gerade so um die 100 Integration mit unserem BMS, also wirklich alle großen Marktplätze, auch mhm. in unterschiedlichen Ländern, also mhm. in so Walmart, in den USA, also Bowl, auch in, Deutschland, in den so Niederlanden, Niederlanden eBay, about you
0: und äh, also auch die Fashion, lokalen? Ähm
1: zu Fashion-Marktplätzen weniger, was aber nicht so ein Problem ist, weil man kann trotzdem, also also entweder können wir eine Schnittstelle programmieren, das ist aber mhm. ein bisschen teurer, sag ich mal. Mhm. Wenn man jetzt sagt, man verkauft full auf Zalando und möchte uns dafür nutzen, wir sind aber kein fashion-spezialisiertes mhm. Warehouse, ähm, dann äh, könnten wir da auch eine Schnittstelle bauen und sonst kann man auch über über den Umweg quasi das zu bestimmten Uhrzeiten einfach eine Bestellliste, was eingegangen ist, quasi automatisch gedownloadet wird und dann geuploadet im BMS. Also, mhm. das geht dann schon auch. Ähm, also, so ready-to-go-Integration, so native-Integration haben wir um die 100 zu so allen großen Marktplätzen. Und sonst äh, können wir uns so oder so aber auch in, an jeden anderen anschließen. Und wie du schon gesagt hast, auch zu shop äh, Shopify, Magento, Big-Commerce, äh, weil es nicht alles gibt. Mhm. Und äh, das finde ich auch eine sehr gute Frage, D2C versus Marktplatz. Ähm,
0: Wird wahrscheinlich auch einen ganzen Podcast füllen, muss man das ehrlich würde, sagen. Das, das, da ist eine man Fall, das ist eine Riesenfrage, wie man sein Unternehmen strategisch ausrichtet. Aber vielleicht mal kurz deine Meinung dazu.
1: Also ich glaube, man darf nicht so verbittert sein und sagen, ich finde Amazon kacke und ich möchte da keine Gebühren zahlen und mi, 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 mi und die behandeln ihre Händler so schlecht. Ist so aber deine Kunden sind da normal und deswegen solltest du da auch sein. Allerdings solltest du dich eben nicht zu abhängig machen von ähm, Marktplätzen. Es gibt ja viele äh, Brands, die zum Beispiel auf Amazon geboren sind, dort gewachsen sind ja. und sich da etabliert haben in bestimmten Bereichen. Einzelne berühmt berühmte zum Beispiel ist ja auch Anker zum Beispiel. Die ja. machen ja ganz viel so Consumer Electronics, Powerbanks, Kabel. Ähm, die sind, glaube ich, immer noch Amazon-Only, sind aber auch sehr supported hm. seitens Amazon. Hm. Ich glaube, das ist das, hm. was du vorhin ähm, kurz angeschnitten hast. Die haben auch einen eigenen Shop, der aber auch über Amazon
0: okay. eben okay. läuft. Ah,
1: müssen wir nachschauen. Ja. Ja. Das
0: würde mich auch interessieren, weil ich dachte auch, dass sie darüber hinausgewachsen sind jetzt ja. auf anderen Marktplätzen. Aber schauen wir vielleicht nach.
1: Und äh, ich sehe halt viele Vorteile darin, einen Hybriden zu fahren, jetzt ähm, mal abgesehen davon, dass man sich halt Gebühren spart. Hm. Wenn man eine wirklich starke Marke aufbauen will, dann halte ich es für unabdingbar, dass man eben auch eine Plattform sich selber gibt, wo man äh, mehr das Spotlight auf sich richten kann mhm. und die Geschichte ähm, und die Produkte und dann natürlich das Thema Daten. Du hast halt einfach mhm. die Datenhoheit. Je mehr Leute bei dir auf dem Shop einkaufen, desto besser kannst du die Journey nachvollziehen. Du weißt genau, für was interessieren die sich, was gucken die sich an mhm. auf deiner Website. Ähm, meine meine SEO-Freunde, <lacht> da geht denen das Herz auf. Na. Da weiß er du halt ganz genau, okay, was performt, was performt nicht. Und allgemein sich aus so einer Abhängigkeit rauszubegeben, halte ich für, für sinnvoll. Auf der anderen Seite so verbittert, sich vor Marktplätzen zu verschließen, nur weil man da Gebühren zahlen muss, halte ich auch nicht für den richtigen Weg.
0: Ja, kann ich nur so unterstreichen. Also ich ähm, denke, man sollte vielleicht eine ja, eine differenzierte Strategie auch fahren, Marktplätze versus eigenen Shop, äh, immer Produkte anbieten im eigenen Shop auch, äh, die man dann vielleicht auch nicht auf den Marktplätzen gelistet hat. Sehr gut, ja. Ähm, und, ähm, aber am Ende natürlich komplett alle, alle Marktplätze spielen auch ähm, und äh, ja, auch gerade Amazon, ich ich meine, auch klar hat D2C auch viele Vorteile. Du hast gemeint Daten, du hast äh, auch gesagt, ja, also auch die Daten und generell die Kunden, wenn du die selbst hältst und besitzt, kannst du auch mit dem wieder re-engagen, das kostet dich nichts, du kannst Newsletter rausschicken, etc. Äh, sind ja ähm, viele Vorteile, wenn du einen Kunden äh, selbst besitzt. Äh, aber sich da zu sehr drauf versteifen, äh, macht auch keinen Sinn, weil eben ja die allermeisten Käufe einfach äh, wahrscheinlich äh, auch außerhalb von deinem eigenen Shop stattfinden ja. werden. Also bis auf wenige Ausnahmen von irgendwelchen äh, einfach starken D2C-Marken, die vielleicht auch Influencer-Marken äh, sind, wo dann wirklich Kunden zu dem Influencer gehen und gar nicht erst auf äh, den Marktplatz schauen. Ähm, okay, interessant. Ähm, da werden wir vielleicht auch nochmal in der Tiefe sprechen. Ich finde es nämlich ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ja, danke, dass du heute unser Influencer warst. Christina. Sehr gerne, Max. Wir haben sie ja gesagt, wir werden uns ähm, ja auch Gäste äh, holen zu den diversen Themen, auch andere Influencer bzw. einfach Experten in den einzelnen Bereichen äh, befragen und dazu holen. Und ähm, ja, ich darf dann auch in zwei Wochen äh, der Influencer sein zu. Ähm, ich weiß es noch nicht mal.
1: <lacht> ich ich habe mir da schon ein paar Fragen überlegt, Max. Daran soll es nicht scheitern.
0: Okay, genau. Also in zwei Wochen ähm, werde dann eh werde ich von dir dann befragt, gegrillt und ja. <lacht> Das war dann ähm, am Ende nun ähm, die Rubrik Influencer, nur noch zum Schluss. Aber auch gepaart mit äh, hier Hauptthema. Mit ne? dem Hauptthema, genau. Vier, Normalerweise Prep, äh, geben wir unseren Senf ja. auch noch irgendwie noch ja. aus eigener Perspektive dazu, ja. bevor wir dann den Influencer ja. einschalten. Ja. Bisher ja, ähm, Heute haben wir es kombiniert, beim nächsten Mal wohl auch, weil ich, ich ja wohl ja. dann so sein werde. Ab der äh, dritten äh, Folge geht hier alles wieder seinen gewohnten Gang. Äh, genau. Was eine gute Sache <lacht> genau. ist zu sagen in der allerersten Folge. <lacht> <lacht> Genau und äh, du hattest es angekündigt, du hast noch einen Schmankerl mitgebracht und zwar unsere ähm, nächste äh, Kategorie ist Drommelwirbel Abrechnung, <lacht> die LinkedIn-Weisheit der Woche. Abrechnung, die LinkedIn-Weisheit der Woche. Die LinkedIn-Weisheit äh, der Woche, wir schicken uns gerne äh, LinkedIn-Posts äh, zu, die wir so ein bisschen... Ja, inspirierend, aber auch nicht so viel Aussagen trimpen.
1: Oder einfach sehr lustig. Einfach mal einen lustigen Approach, einen lustigen Angle, wo ich jetzt vielleicht persönlich jetzt nicht drauf gekommen wäre. Ja. Also, ähm, was hast du uns heute mitgebracht, Christina? Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Also wir sagen natürlich keine Namen hier. Wir sind ja kein genau, Rose. Wir wollen natürlich äh, kein
0: Playman, aber genau. der Content ist trotzdem lustig.
1: Okay, also. Ähm, ich glaube, ich werde dir den einfach vorlesen. Der ist so mittel, mittellang. Und, ähm, ich lausche. Ich hoffe, hoff, in der Post-Production kann ich noch dramatische Musik hinterlegen und dann kannst du mir deine Meinung sagen. Gut. Eine Wohnung für 4.000 Euro mieten oder ein Haus kaufen. Da scheiden sich die Geister. Vor kurzem habe ich mir eine Luxusimmobilie angesehen. Kostenpunkt 4.000 Euro Miete. Als ich den anderen davon erzählt habe, war die erste Reaktion meist, kauf doch lieber ein Haus, dann hast du was von deinem Geld. Aber das ist die typische Mittelstandsdenke in Deutschland, die uns eingetrichtert wurde. Die Selbstständigen aus meinem Umfeld haben anders reagiert, weil sie wissen, welchen Einfluss eine solche Umgebung auf einen hat. Welche Energie dir so eine Wohnung gibt. Was meine ich damit? Ja. Wenn ich in einer 4000-Euro-Wohnung lebe, bin ich nicht mehr der Reichste im Viertel, sondern der Ärmste unter den Reichen. <lacht> Dieses neue Umfeld gibt mir die notwendige Motivation, noch größere Ziele zu erreichen. Eine hohe Miete ist nicht zwangsläufig Geldverschwendung. Im Gegenteil, du kannst daraus Energie und Motivation für deine Businessziele ziehen. Wenn ich dort einziehe, bin ich höchst motiviert, mehr Geld zu verdienen. Mehr als ich in eine solche Miete investiere. Hast du dir bereits etwas geleistet, das du früher für unvernünftig gehalten hast? Schreib's gerne mal in die Kommentare. <lacht>
0: Hashtag erfolgreich werden. Hashtag Ziele erreichen, Hashtag
1: Motivation.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe echt lange gesucht in mich und so einfach war das auch nicht, aber. Ich Habe sie nun gefunden. Ich habe mich für eine 5000-Euro-Immobilie entschieden. Ah, okay. Ich, ich finde das ein
1: bisschen low-Performer-mäßig, Low ja. muss ich sagen. Genau.
0: Also, ähm, naja, vielleicht ähm, sollte sich doch nochmal auf dem Immobilienmarkt umsehen, weil ähm, ich wäre bei 4000 Euro nicht motiviert. Ich auch nicht. Ich ja. meine, das kann sich ja nun wirklich jeder leisten. Äh, äh, In genau. München kriegst
1: du dafür eine Einzimmerwohnung. Ja,
0: genau. <lacht> naja, ich finde das auf jeden Fall. Ähm, ich hätte noch gern die Kommentare gelesen, aber vielleicht schickst du es mir nachher noch den Post zu und ähm, ich äh, lese. Sie, äh, wir lesen sie uns durch, die wir wollen jetzt auch nicht zu viel. Ich wollte
1: sagen, die Frage ist, wenn ich die Kommentare auch noch disclose, ob die Leute dann den Post so leicht finden. Genau, wir, wir, wir lesen hinstellen. sie
0: privat äh, durch, äh, gemeinsam hier im Büro und ähm, ich glaube, das war ein äh, netter Schlusswort. Äh, du wolltest gerade noch was sagen?
1: Achso, ja, ich wollte, ich wollte dazu nur sagen, dass ich jetzt auf jeden Fall sehr motiviert in meinen Arbeitstag ähm, starte, um dann mhm. hoffentlich in so einem guten Jahr aus meiner 4.000-Euro-Wohnung die 100.
0: Podcast-Folge aufzunehmen. Auf jeden Fall, <lacht> da freue ich mich drauf, über den Dächern von München, aus dem Jacuzzi raus. Ge Ge Saug, <lacht> du
1: hast das erkannt.
0: Sehr schön, sehr schön, Christina. Es hat Spaß gemacht, unsere erste Folge, gemeinsam Find trotz der auch. kleinen technischen Schwierigkeiten. Ah, ich hoffe, wir können es noch zusammenschneiden. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, wir würden uns natürlich äh, freuen bei Spotify, ähm, wenn ihr uns folgen würdet, äh, die Glocke aktivieren würdet, dass ihr immer wieder up-to-date bleibt, wenn denn der neue äh, Podcast released wird. Natürlich auch bei Apple Podcasts, äh, YouTube, irgendwo, YouTube, überall Kommentare, Likes, Follows, alles, alles. Wir brauchen alles äh, und noch viel mehr. Und danke, dass ihr zugehört habt oder auch für die YouTuber zugeschaut habt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Damit ist alles gesagt. Auf Wiedersehen. Max. Auf wieder, äh, Wiedersehen und <lacht> Wiederschauen. Wieder schauen, sagen wir. Ähm, Montag, äh, gute Woche allen Zuhörern und Zuschauern.
1: So. Ich dachte, wir starten es jetzt nochmal neu.
0: Ja. Genau, wir müssen ja reinkommen in den Modus, dass es ja Montag ist für die Zuhörer, für die allermeisten. Ja,
1: das stimmt. Okay, perfekt. Perfekt. Tschüss. Tschüss. Check out. Das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. WeCommerce ist ein Original Podcast, produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche. Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform Eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.